0: Salve, salve, galera! Você está no seu Lemos Podcast. Aqui em que vos fala é o Dedé Lemos. Já vou pedir para vocês estourarem no like que hoje a live vai ser top demais, viu, gente? É Juliana Cavalcante. Uma boa noite,
1: Juliana. Muito boa noite, Dedé Lemos e a todos que já estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a esse a essa edição que vai ser. No mínimo polêmica. Será, Juliana, Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. É <risos> Aquele jeito. Então, por favor, já se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que não conhecia o seu Lemos Podcast, seja bem-vindo aqui. Sempre assunto legal por aqui, e hoje não é diferente. Então, segue também a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Google Podcast também, se você tem alguma plataforma de podcast em áudio que você ouve aí em áudio. Spotify, e, ou a sua melhor preferida, a gente também tá lá no Spotify. Só procurar Seu Lemos Podcast que você vai encontrar a gente por lá.
0: É isso aí. E pra galera que quer mandar mensagem?
1: Pode mandar todas as mensagens. <risos> Ó, eu, o Dedé fala que vai ler todas. Eu vou ler eu já, todas as mensagens. porque crente não mente. A gente não vai ler todas. A gente não consegue ler todas porque vocês colocam muitas mensagens e a gente não consegue ler tudo. Mas então,
0: a, a Juliana... Vai selecionar umas perguntas, As mais algumas polêmica, mensagens. É claro, manda,
1: manda boa que a gente lê.
0: É isso aí. Juliana Cavalcante, o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos que eles têm um alcance de mais de 10 mil pessoas, não só no Brasil, mas é, gente, é, Moçambique, Angola, Portugal, enfim. E também tem a teologia para. Surdos, surdos Olha né? Que coisa mais de 200. Né? É, surdos. É, Fazendo teologia, esse, cara. Esse meu, é que trabalho lindo, meu. É um imenso prazer que, que a gente tá recebendo aqui no Seu Lemos Podcast, o canal Papo com Deus. O Max e o Wilber. Acertei? Elber? Olha! Elber. Primeira vez que eu acerto, cara. Depois pra mim é Wilber. Tantos nomes agora
2: foi... <risos> Pelo menos você não... me chamou de Uber Uber
1: Já tem a profissão no nome já, hein
2: Nossa, Gente, uma boa noite gente. A polêmica é por causa do nome, a polêmica não é por causa da palavra, né é. Exatamente, cara Exatamente. Eu, não podia... eu sei que ele vai embora amanhã pro Rio, então eu posso perder o amigo, mas não vou perder a piada Tá
0: certo, tá certo
2: Você vai embora amanhã, rapaz? Eu vou embora
3: amanhã, cara, amanhã Pode ser mais breve possível, né? Dependendo de como a situação da vida anda, né? Aí é coisas pro futuro que a gente tá planejando aí.
0: Pode crer. Agora me explica, como que começou o Papo
2: com Deus? Cara, é... é muito louco, assim, né? Porque a gente vem de uma... De uma... É... E como é que eu posso dizer assim? Uma doutrinação de uma galera muito jovem, assim, que inspirou a gente. É... O Wilber, ele entrou aí praticamente há um ano atrás com a gente. Mas eu, eu assistia muito Jesus Cop, Douglas Gonçalves, Sim. aquela galera, e eu seguia muito eles, né? Então, você vai olhando aquele, aquele molde, assim, parece que você se identifica com aquilo, sabe? Você fala, pô, esse cara, esse cara fala aquilo que eu quero ouvir. E eu comecei a seguir esses caras. E, em determinado momento, eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa jovem, né? E aí eu, eu procurei o domínio Papo com Deus, eu tava no meio do culto. Eu procurei o domínio, eu tava disponível, já comprei e guardei. Só que, assim, eu liguei a câmera, fiz três vídeos, acho que em 2016, e não. Sabe que não vira? É uma coisa que não vira. E eu tenho muita vergonha de falar, né? Eu tô aqui, mas já Sério? a, a bochecha deve estar tá vermelha. <risos> e eu tenho muita, muita dificuldade. Assim, eu tenho facilidade em escrever. Mas pra falar, pra falar com os meus clientes, aquilo que comumente eu faço, eu sou super desenvolto, Mas se assim, você botou na frente, me colocou na frente de um público, eu travo. E aí eu desliguei a câmera e falei, não dá certo. Aí em 2017, ou 2018, 2018, eu fiz a mesma coisa. Comprei uns equipamentos, coloquei em casa, gravei também, acho que uns seis ou oito vídeos, tinha voltado de Israel. 2017 voltei de Israel, fiquei empolgado. Cara, não vai. Sabe aquele negócio que não vai? Você trava, faz corte, negócio não flui. Tudo bem. Minha mãe teve câncer em 2019. E aí eu fiquei muito mais próximo de Deus, sabe? Então eu comecei a orar pela cura da minha mãe e tal. E aí eu começava, assim, nessas andanças entre hospital e, e, e tratamento, eu começava a estudar a palavra de Deus. Aí o que eu fazia? Eu chegava na empresa... Eu tirava duas horas por dia pra montar um e-book e colocar no site. Só que ninguém baixava, porque ninguém conhecia. Então, eu botava uma grana pra ensinar a teologia. Aí, os caras começaram a baixar. Pô, esse e-book é muito legal e tal. Eu tenho facilidade. Praticamente, nasci em cima do Corel Draw, né? Photoshop. Então, eu comecei a usar meus dons artísticos. Falei, Deus, se eu preciso te glorificar, tem que ser naquilo que eu faço. Por isso que a gente sempre fala, se você Sim. é um advogado, você tem que glorificar. Vocês são da mídia de comunicação, cara. Você tem que aproveitar isso pra ser o louvor da glória de Deus. E aí, começou... Então eu comecei a impulsionar ou colocar grana nisso e a pessoa começou a baixar. E aí eu comecei a ver que o meu público não era jovem. Porque o nome que eu es escolhi era Papo com Deus. E o pessoal que me seguia, cara, era de 37 anos pra cima. Então não era jovem. Geralmente 50, Caramba. 60 anos. Você pega e você um jovem, pensando que era... Que eu ia pegar os jovens. pegar a galera jovem. Eu ia ser o movimento Douglas Gonçalves, né? Vamos dizer assim. <risos> Mas não era isso que Deus tinha pra mim. Porque eu tive que... É, por eu aprimorar o trabalho, eu tive que estudar mais fundo ainda, porque eu vi que o pessoal que tava nos seguindo era um pessoal que só ia te seguir se você fosse relevante. Eu falei, cara, como é que eu consigo ser relevante pra um cara que é acima de 37? Então, quando eu comecei a olhar as mídias sociais, a faixa etária de idade, eu falei, meu, eu preciso fazer uma coisa mais relevante. E comecei a estudar mais profundo. E aí, quando eu nem percebi, em seis meses, por exemplo, a gente já tava com, com um giro alto no canal, e foi onde minha irmã falou, grava um vídeo. Eu falei, não, eu já fiz isso. Não dá certo, eu não gosto. Ela grava Nossa. um vídeo, porque às vezes eu tô na academia e eu quero ver você falando. Eu não quero ler. Sim. Acho lindo o seu material, mas eu quero ouvir. E aí eu fui para frente da câmera, cara, e gravei assim, e explodiu o vídeo. Eu gravei, eu acho que sobre uh, o Vale de Ossos Secos e o Arrebatamento da Igreja. Eu fiz a conexão com os dois, que é Sim. incrível, é lindo. Inclusive, o Espírito Santo me visitou nesse dia que eu tava fazendo. O cara, eu fiquei super emocionado, assim. E aí os vídeos começaram a fluir naturalmente. Então o público veio chegando e aquele público que era pra ser jovem não é mais tem até gente que às vezes faz comentário pô, papo eu, eu bato no boteco com meus amigos, Caramba, muda esse nome olha tenha só. respeito a palavra de Deus quer dizer, é, ele tem que entender que o respeito não é na fala simplesmente é na atitude, atitude Deus fala uh -huh. vocês pecam todos os dias e, e blasfemam meu nome aí os caras religiosos da época como é que eu blasfemo teu nome? quando você fala uma coisa e não pratica aquilo que você fala então a gente tem que praticar aquilo que a gente fala, obviamente então aí as coisas foram fluindo e o Wilber veio ano passado, em janeiro do ano passado, né?
3: Sim, foi. Tinha um canal. Eu já tinha um canal, eu tava começando a criar um canal também de teologia. E o Max estava no mesmo grupo que eu tava, que era um grupo de canais pequenos, né? Que estavam surgindo ali. E eu cheguei para ele, cara, ano passado, final ano passado, e joguei a verdade. Falei, cara, olha só, eu tô. Vamos aí, Polêmica, né? Então vamos pra polêmica. É, eu falei, eu já, já começou, falando, rapaz. É o Wilber que é o polêmico, Poxa, tá? É,
0: eu sou o <risos> polêmico. Agitado,
3: eu sou o Calminho, mas.. <risos> aí quando a galera, tá vendo, eu falei que é um ia dar polêmica. Então, e eu falei e joguei exemplo, eu Falei, Max, não quero mais fazer canal, não quero mais levar teologia, porque o pessoal que tá no YouTube, não tô generalizando, tá, mas o que a gente tinha um pouco de contato dá para perceber, não tá fazendo isso para levar a palavra Tá fazendo isso porque quer se promover dentro do evangelho, Sim. ou seja, as pessoas precisam de um grupo de aceitação, sabe, uhum. você tem que se fazer parte, você se sente incluído e aí você viram essa porta por levar a palavra porque tem canais de referência e tal. Eu joguei ali um pouco com o Max, falei Marcos, ó, não quero mais, ó, tem isso aqui que tá acontecendo, a gente já trocava uma ideia sobre, ele falou, cara, vem comigo com um papo com Deus, a gente tem uma ideia de fazer teologia gratuita, levar as coisas graças para as pessoas, aí eu falei, cara, eu vou entrar nessa aí. Aí a gente entrou e veio o projeto Libras logo em seguida. Ele falou, pô, eu tô com isso no, no coração pra fazer. Qual projeto? Você falou? Libras. Libras Libras, a Libras Aí ele falou, tô com isso no coração pra fazer. Eu falei, ah, vamos cair pra dentro. E você vê que até hoje, tudo que a gente faz é, de, é grátis, né? Cara? A, a gente não é.
2: tem ideia de ser youtuber. Eu, eu, a nossa ideia é criar uma família, sabe? Sim. Inclusive, as pessoas que nos seguem, a gente sempre fala isso. Fala, família, papo com Deus. Porque se a gente criar esse hábito que eu faço parte desse movimento, é, esse movimento cresce. E outra coisa, acho que Deus é, ele usa quem está disponível, obviamente. Né? Só que por muito tempo a gente ficava olhando as igrejas e aguardando as igre os movimentos das igrejas. E você vê que os, os maiores movimentos vieram através de movimentos evangelísticos. Né? Eu conheço alguns aí de rua que são fantásticos, que cresceram e criaram né, uma família Sim. que hoje segue essas pessoas se tornaram igreja. É o caso do, do Douglas Gonçalves, ele é filho do, do José Gonçalves, mas, cara, era um movimento evangelístico. E o nosso, é, é a mesma ideia é essa, é ser um movimento evangelístico, porém com uma definição, né? que visa servir a igreja de Cristo e edificar o corpo místico de Cristo. Porque nós sabemos que Deus está erigindo um corpo, né? um corpo espiritual. A Bíblia fala que Deus está erigindo uma casa para ele morar. Essa casa chama-se homem. Né? Ele vai fazer de mim e de você a sua morada na eternidade. Então a gente fala, cara, se Deus vai morar em nós, então eu quero botar uma pedra nesse ser humano chamado nós todos os dias. Então, se eu edifico você, eu estou edificando uma morada para o meu pai. Verdade. Se eu edifico você, se eu sirvo a igreja. Então, muitas igrejas olham para gente com medo e a gente fala, cara, a gente está aqui para servir vocês. Os pastores que entendem que nos seguem, eles consomem o nosso conteúdo. Né? Eles usam o nosso conteúdo, pregam nas igrejas. Cara, é, nossa doutrina é doutrina bíblica, doutrina apostólica. A gente não, não pega uma doutrina teológica. Hoje mesmo, a gente fez um vídeo ontem aí tem uns teólogos que já entram, não, eu não concordo com isso tal, porque ele aprendeu aquilo na academia, né? na teologia. E a gente vai ensinar ele à luz das escrituras o que as escrituras dizem. Então, antes de uma teologia sistemática, a gente precisa olhar à luz das escrituras, o que aquele verso, o que aquela passagem quer dizer verdadeiramente. E Deus tem muitos mistérios. Você fala que o Apocalipse é um nível de mistérios, mas a Bíblia inteira é mistérios. Você só, só desvenda o Apocalipse olhando é, para os profetas e para a lei, para trás. Não tem jeito. A Bíblia fala, né? Que o Senhor não fará nada sem antes anunciar os seus servos dos profetas. Então, todos os mistérios do Apocalipse estão tá, tá na lei. Nós escrevemos o dicionário do Apocalipse agora em dezembro. É, começamos com três páginas, quatro, já está em doze páginas. E é uma coisa que nunca vai se esgotar. Só que se o cara pega ali o Manual do Apocalipse e fala, onde vocês tiraram isso aqui? Tem todas as referências. Ó, tem Amós, tem Joel, tem Ageu, tem Zacarias. Você conecta. Então, você, quando você lê, é impossível que você não se dê por convencido que mar na Bíblia significa povos, línguas e nações eu já vi um pastor pregar, por exemplo, que o mar não vai existir, então não existe baleia, não existe peixe na eternidade, não vai. as coisas mais maravilhosas que Deus fez, que nunca pecaram não vão existir por causa do pecado do homem não faz o menor sentido, então mar na Bíblia significa povos, línguas e nações, aonde ah, está isso? o anjo mostra para João, olha, mar que você viu, que a besta subiu né, que a grande meretriz estava sentado uhum. são povos, línguas e nações. Então a gente pega os versos e conecta e mostra isso, a luz das escrituras. Então por que, que Deus fala através de símbolos, né, por parábolas? Para que quem vê, não veja. Né, para quem ouve, não entenda. Então é para confundir, na verdade, né, os grandes teólogos aí, as pessoas mas, da lei.
0: Mas por que, que eles têm medo de vocês, cara? Porque assim porque tem essa, é, essa, esse repúdio, né? Que vocês ensinam né, a teologia. Por quê? Vão desmascarar algumas coisas, algumas coisas que. que, que, que a gente é, nasceu assim, Aprendeu. ouvindo, né, seguindo.
2: Será que é isso ou, ou tem uma outra razão por causa disso? Então, eu converso com muitos pastores. Então, eu vou pegar, por exemplo, o pastor Elias, que é um grande amigo nosso. Ele nasceu, cresceu, ele tem um coração pedoso. E eu acredito que muitos deles eles aprenderam errado então para você fazer uma boa teologia hoje você tem que desconstruir a teologia que a pessoa tem, então eu falo que é muito mais difícil fazer o trabalho que a gente faz do que eu ligar o telefone o microfone e falar que você é o centro do coração de Deus que Deus te ama que você é que nem uma flecha, que Deus vai te mirar e vai acertar o alvo e você vai arrebentar em 2022 isso soa melhor nos seus ouvidos, porque uhum. isso é o que você quer ouvir então é, é muito mais complicado que isso então fazer a teologia que a gente faz hoje à luz das escrituras, a gente tem que dizer o seguinte, peraí, a interpretação que você tem, por exemplo, tá errado. A, a interpretação que você tem de Atos 2, foi o que nós fizemos no estudo passado, tá errado. Você entendeu errado. Talvez o nome do nosso canal deveria é assim, ser Você Entendeu Errado, ah, né? É, mas a gente colocou o papo com Deus. A gente tem alguns canais lá, papo direto tal, que a gente fala, faz uma reflexão, mas em geral é estudo, 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 estudo. Se você, você quer aprender sobre o arrebatamento da igreja, tem tudo sobre o arrebatamento da igreja. No nosso site hoje nós atualizamos, está com 15 cursos hoje, Sim, 15, 15 cursos, nós temos mais de 90 vídeos, todos gratuitos, nós temos 140 e-books no site, todos gratuitos, quem disponibiliza um arsenal de material desse gratuito? A gente teve 100 mil downloads só no ano passado, então eu acredito que algumas pessoas, elas têm o um coração puro, né? mas elas aprenderam errado, então tem uma barreira, Lembra que Paulo fala, olha, existe um muro de separação entre judeus e gentios? É como uhum. se fosse um muro entre nós e os pastores. Então precisa derrubar essa barreira para depois de fazer uma boa teologia. Os pastores que sabem de verdade, eles aprenderam errado e tem pessoas que são maliciosas e usam pra, para o erro mesmo. Eu vou dizer para você, para não ser leviano, é, são pouquíssimas pessoas que são assim, tá? Boa parte delas, eu diria que quase 90%, aprenderam errado mesmo. Então para você mostrar o erro para ele, você tem que sentar e mostrar linha a linha. Por isso que às vezes a gente consegue fazer um vídeo de 10 minutos. Nossos vídeos são de 30, 40 minutos, às vezes de uma hora e meia, porque é uma, é uma doutrina. E como é que você desconstrói uma doutrina? Por exemplo, se eu falar pra você que você morreu e você não vai pro céu. Você nasceu, cresceu e aprendeu que você vai pro céu. Como é que eu falo pra você que se você morreu você vai pro inferno? Você não vai aceitar isso. Mas, biblicamente falando, inferno não é o que te, te, que te mostraram. Inferno é uma tradução precipitada. É, tardia, vamos dizer, do século IV de São Jerônimo Sim. então foi, foi feito errado essa exegese do inferno e o inferno ela tem separações local de consolo, seio de Abraão está onde? está no Hades Jesus já mostrou isso ah, mas quando ele subiu, levou o cativo ao cativeiro será? qual que é o cativeiro do homem? o pecado o pecado, o pecado do homem é que, que aprisiona o homem é o cativeiro do homem então, quando Jesus leva a, a, aos céus a chave da, da morte, ele está levando o cativeiro, aquilo que podia prender a morte, a autoridade. Agora, foi-me dada toda oportunidade, a autoridade sobre o céu e sobre o que está debaixo da terra também. Então, Jesus é o Senhor das almas que estão no Hades. Algumas no seio de Abraão e outras em local de tormento.
3: Por isso que ele fala para Pedro, é, Pedro sobre essa pedra, edificaria a minha igreja, essa pedra é ele mesmo, Cristo. E ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer quando é ela. Uhum. Por quê? Porque vocês vão morrer em mim, vocês vão morrer em comunhão comigo, e quando eu é, voltar no último dia, vocês vão ressuscitar. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Porque hoje as pessoas morrem? Por conta do pecado. O que que o homem? Um pecado. Cristo, ele venceu a morte. Por quê? Porque ele não tinha um pecado. Pensa num... num... Acontece um crime. Aconteceu um crime, um cara matou alguém na rua. Uhum. Só que esse cara realmente não matou, não foi ele que matou, mas ele foi, ele é preso. O que que acontece se ele não tiver culpa? Ele é solto. Com Cristo aconteceu a mesma coisa. Ele morreu, ele foi pro Hades. Só que aí viu que ele não tinha pecado. Sabe? Que ele não pecou. Então, o que que acontece? A morte não consegue reter ele. Ele vem e participa da ressurreição. Com a gente vai acontecer a mesma coisa. Se a gente morrer em Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, o que que vai acontecer? A gente vai chegar no final, né? Quando Cristo voltar... Na sua vinda ali após a grande tribulação Ele vai abrir as portas do inferno Por isso que ele fala uma igreja em Apocalipse Eu tenho a chave da, do inferno então, Ou seja, eu tenho toda a autoridade Quando eu voltar, eu vou abrir essas portas E vocês vão sair E a uhum. porta da morte não vai prevalecer contra vocês Porque vocês estão em mim Eu venci a morte, vocês vencem a morte através
4: de mim
2: só que você não faz ah, essa conexão né? Porque porque você lê a, a Bíblia inteira e Jesus fala assim aquele que crer em mim, mesmo ainda que morra, viverá. viverá. Jesus está deixando claro isso pra você. Se você for ler em Ezequiel no Vale de Ossecos, ele fala assim, vocês saberão que eu sou o vosso Deus, quando no último dia eu vos abrir a vossa sepultura povo meu. Tá lá, tá explícito isso. Então assim, a sepultura quando ele coloca ali, ele diz assim, trazer novamente a vida. Você vai ver várias passagens que Jesus fala, ó, aquele que perseverar até o fim, eu vou te dar do maná escondido. Maná escondido, corpos glorificados Esse é o significado de maná escondido Porque o seu pai, seus pais comeram maná no deserto Mas eles morreram Porque símbolo do pecado, da lei Agora sim aquele que acreditar em mim eu, eu vou dar um corpo glorificado Que é a nova Jerusalém, que você vai ver em Apocalipse 21 Então quando você vai conectando os versos Você vai conseguindo mostrar para ele que a doutrina do céu Por exemplo, é uma doutrina errada Eu não estou dizendo que nós não vamos subir aos céus Tanto que seremos arrebatados nas nuvens Mas o céu não é o, o destino final dos homens Cristo desce e reina na Terra, mil anos, restabelecendo todas as coisas. Para quê? Para depois ele queimar tudo? Não, não faz sentido. Então a nossa ideia, à luz das escrituras, mostrar mesmo como os apóstolos acreditavam, né? Os primeiros, uh, uh, os discípulos de Cristo e os primeiros pais da Igreja. E por que que essa doutrina foi sendo moldada ao longo do tempo? Então assim, eu acho, na verdade, que a, a, existe um grande problema teológico no nosso meio, mas também tem um, um problema da humanização, né? Eu acho que o mundo entrou muito dentro da igreja. A igreja foi feita para contagiar o mundo, mas o mundo acabou contagiando igreja, a igreja. Uhum. A igreja precisava influenciar o mundo, Sim. mas a gente está sendo influenciado pelo mundo. Então, tá sendo o contrário. Mas eu, eu vou entrar nesse Se aspecto... Se adaptando é, ao mundo, é, né? É, lá na Se frente adaptando. eu quero falar sobre Sim. isso. Uhum. Então, de, vamos deixar um pouquinho mais para frente, mais tarde. Que de Galera,
1: antes um de sair. vocês continuarem, eu preciso testar o, som, o microfone do Elber, que não tá saindo. E é? é, tá tudo aumentado aqui. Não, tá saindo só a voz ambiente. A galera tá ouvindo baixo.
0: Tá bom. Ah, a gente tá vai baixo. consertar aqui, tá, gente?
2: Perfeito.
1: Continua mandando mensagem aí, pessoal. É uma até bem se bem. vocês estão me ouvindo também. Porque eu tô ouvindo o Max, tô ouvindo. Aí. Estão me ouvindo. Galera, já queremos até pedir desculpas, porque. Tá tendo uns raios lá fora e se a conexão der uma, uma travada é por conta disso, viu gente? Olha lá. Ó. Tá indo sim. e voltando. Som. É, tá Somos. Elber pode falar. Tá indo e voltando. Vamos deixa lá. eu colocar aqui o fone. Eu pode é, ir, eu testa o Elber aí. aí.
3: Tá indo? Tá bom? Ah, agora sim. Show.
1: Foi? Chegou? Beleza. Pronto, gente.
3: Então, o, só pegando um gancho do que o Max falou, também o um problema que eu vejo são as próprias faculdades de teologia, porque já vem com o um sistema montado. Hum. Então, tipo, você vai entrar numa faculdade de teologia, eu vou dar um exemplo, uma faculdade de teologia lá na Escócia, que tem uma lá bem interessante. Você já sai lá com o pensamento calvinista e milenista, porque Sim. a faculdade já tem, fama, já, é, já, tem já tem esse sistema. Então você não vai lá, ah, eu vou lá e eu vou tirar uma a... doutrina... Pra... Não, você vai seguir... Toda a doutrina que aqueles professores vão te ensinar Então você já vem pré-mourado Sabe? Sim. Então é meio difícil Então você tem os pastores assim Que conseguem fazer o um mestrado fora Já vem com essas doutrinas, não. calvinista, milenista E os que não tem Como por exemplo o Max falou O pastor ali já vem sendo ensinado desde lá de trás isso. Então a gente tem, a gente tá nesse meio termo aí De tentar chegar em um, chegar no
2: em outro Você sabe Entendi. que quando às vezes a gente Tá com uma dificuldade, alguma passagem assim E não é, não é raro isso acontecer não Isso acontece com muita frequência Aí eu consulto o Wesleyano, que está lá em Minas Gerais, que é um parceiro nosso também, ele faz parte do Papo com Deus, ele cuida nas mídias sociais. Ele tem muito comentarista bíblico, né? Eu falou, cara, o que, que os comentaristas falam sobre isso? quais os comentaristas? Qual que é a dificuldade? O comentarista ele já tem uma visão. Muitos deles têm uma visão dispensacionalista, tem uma visão a, amilenista, tem uma visão pré-tribulacionista. Então é difícil, cara. Porque o cara já tem uma formação da ideia. Então, assim você tem que ler sempre, é, é o que a gente fala, tem que comer o espinho, mas saber, comer o peixe, mas saber tirar o espinho. Sim. Então você tem que fazer tudo com muita cautela. Esses dias o cara perguntou, eu gravei um vídeo, você é calvinista ou arminiano? Eu falei, eu não me defino por Calvino, eu não eu não, não me defino por arminio, eu acho que cada um foi importante, né, como os reformadores, os, os grandes avivalistas da Bíblia, eles foram importantes no seu tempo, mas eu eu não, eu não particularmente não gosto da, da doutrina, assim, levar isso a ferro e fogo. Na época de, de Paulo existia isso, sabe? Ah, você é de Paulo, você é de Apolo e as pessoas querem botar uma tag em você Porque se ele botar uma tag em você, ele já qualificou muitas de... pessoas falam assim de que igreja você pertence? Eu falo, atualmente eu estou indo na, na White House Church mas Sim. também estou indo na, na do Edson Rebostinho em São Paulo eu não pertenço a uma igreja, eu pertenço à igreja de é Cristo mas eu congrego nas, nessas igrejas eu acho que são igrejas que, que falam da palavra de Deus, a né, luz das escrituras uma preza pela família, outro... O Edson Rebostini é um excelente expositor, ele abre a Bíblia, faz exposição. Vamos ler Romanos 1, 2 e 3. Cara, é difícil ver isso na igreja. A igreja ele abre um verso e ele te motiva a voltar aquela semana mais motivado pro seu trabalho, saber que você é mais que vencedor e tal. E eu gosto de igrejas mais, mais bíblicas, entendeu? Sim. Então, por isso que eu, eu procuro as igrejas bíblicas. E eu acho que todo mundo deveria procurar também. Então, assim, é, eu falo... Cara, eu, eu vou nessas igrejas, mas a doutrina... É, que eu tenho estudado é doutrina apostólica a doutrina que a gente ensina é doutrina apostólica né? talvez nem faz parte porque o Edson Rebostino é pré-tribulacionista né? ele acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e nós você? não cremos assim por não, N, N motivos, a gente pode tem estudos lá no nosso site, lá, várias playlists, a gente pode mostrar que você vai passar pela grande tribulação, entendeu então todo mundo fala, nossa a igreja de Cristo pô, a igreja de Cristo é só as primícias, são só os melhores Deus não vai levar todo mundo que está aí, não vai nós vamos fazer um estudo essa semana chamado hum, a terça, terça parte. parte Deus vai salvar só a terça parte mas porque Deus é mau não porque vocês verdadeiramente não amam por que, que ele vai te provar para saber se verdadeiramente você ama Ele entendeu ou se você está dentro da igreja por religiosidade você está dentro da igreja por exemplo por um motivo é, de comunidade de estar tá junto de andar junto de fazer parte só do movimento e tal mas é seu coração E suas atitudes porque se você é um cara piedoso, você dá fruto de piedade. Se você é um cara caridoso, dá fruto de caridade. E assim consecutivamente. E quando a Bíblia fala assim, que ele vai provar, ele vai colher só um terço da, da terra, não, as pessoas não acreditam nisso, né?
0: Seria aquela parte dos 144 mil? Isso. Faz, parte do 144 Faz parte dos
2: 144 mil, que é um símbolo que aponta para o número do selado, certo? Isso. Só que aqui, ó, se a gente tirar, Deus vai salvar... Vamos pensar que nós somos 10 aqui. Se Deus fosse levar só 3 daqui, quem você acha que Deus levava? Eu. Faz esse
0: exercício. Eu. Ah, eu. Eu se, em primeiro lugar. Se, se já, se já falou eu.
2: Ó, se já, o reino oh, dos céus é dos pequenos.
0: Se já falou eu, tu já tá fora.
2: <risos> é verdade. É, 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 é. Então, se você parar para fazer uma exegese, cara, às vezes eu olho assim: tem um monte de gente na igreja. E, e é difícil para mim, sabe? Que, pra gente que estuda as, as escrituras. Porque. Você fica olhando para vi, a vida das pessoas. E aí você tem que tomar cuidado para você não virar o quê? Legalista. legalista. Eu falo para ele, como ser santo e não ser legalista? Como procurar todo dia, cara, é, praticar o, o que a Bíblia te diz, né? É, deixar os desejos, as vontades ou as coisas do mundo para trás e praticar o que a Bíblia diz, sem ser legalista. Sim. Porque às vezes você chega para o seu irmão e fala, mano, você não pode fazer mais isso. Ah, é legalista. Ah, as leis não existem, eu estou na graça. Mas, cara, não existe essa de graça e lei. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. A interpretação correta. A finalidade da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Exatamente porque a lei mostrou o seu pecado, agora você tem que se abraçar em Cristo. Certo? E Cristo fala o quê quando você chega para ele? Fala, ó, crucifica aí tuas vontades na cruz. Morre uhum. lá no símbolo do batismo, vem e me segue. Uhum. E aí a gente faz isso todo dia. Uhum. não precisa ver se a gente está morrendo para Cristo todo dia eu falo que a cruz na verdade deveria ser um símbolo de vergonha pra gente, não de vitória as igrejas colocaram como símbolo de, de vitória e a pessoa, tô na graça, eu vivo na graça uma vez eu fui numa reunião né, de pessoas, não, mas a gente tá na lei, aqui a gente prega a lei e tal, eu falei, mas o que é uh, o pecado? Ah, o pecado é errar o alvo eu falei, cara eu acho que é muito mais, hein acho que o pecado hum. é a transgressão da lei, que a Bíblia fala o pecado é a transgressão da lei se você transgride a lei você está em pecado
3: e aí se você não tem lei você não tem pecado você não
2: tem mais pecado porque, porque tudo então tá vale é, tudo é. e
3: se Deus ele fala que ele vai vir como um justo juiz ele vai ter que ter um parâmetro uma medida para julgar e qual vai ser essa medida que ele vai julgar Precisa de uma lei, todo dia não precisa de uma lei? É. Então, se acabou a lei, como que, Cristo como vai, que julgar? vai julgar? Não tem julgamento, se então não tudo... tem pecado. Então
0: tá tudo liberado. E se já foi justificado, né? A graça não. fala que já foi justificado. E aí? Sim, nós somos justificados justificado
2: se você estiver em Cristo. Cristo. E como é que você tá em Cristo? Fala assim, você tá em Cristo? Você tem que estar tá crucificado, é, cara. O... Você tem que estar tá agora, nesse, nesse minuto crucificado. Aí você sai ali fora, você tem que estar crucificado de novo. E é assim sucessivamente. Sa
3: todo o, dia. Não é um problema que eu vejo nesse negócio de justificação é eu tô justificado. Opa, calma aí. Eu não tô justificado. Cristo está justificado e eu passo a estar justificado porque eu estou nele. Eu tô nele. Porque tá com ele. Porque eu estou com ele. Eu não mereço nada. Eu sou como falam muitos calvinistas, né? entrando nessa parte mais de de teologia, o calvinista prega ali que o homem está largado pelo pecado, porque ele pecou lá no início, agora é uma depravação total, que eles chamam. E eu acredito, nesse ponto o calvino estava certo. E Então, eu não tenho nada de bom, quem tem é Cristo, e eu estou salvo nele. Então, eu, por mim mesmo, eu não estou justificado, eu estou justificado no Filho. Eu estou justificado em Cristo. Quando eu saio de Cristo, essa justificação acaba. Igual a eleição, assim, a eleição é nele. Eu não sou eleito, quem é? É o Filho. Eu só passo a fazer parte dessa eleição quando eu estou em Cristo, quando eu participo da cruz de sacrifício.
0: Assim como é, aquele ladrão também foi condenado junto com Jesus, e, e ele ali ele se arrependeu, né? E ele entrou junto com, com Jesus, né? Pra, né ele, ele foi salvo, né? Ele foi Sim, ele salvo. Foi.
2: Então, o que eu falo assim é que a reforma protestante foi em 1500, né? Ela foi importante porque a Bíblia chegou para a gente, hoje ela. Ela foi traduzida para o latim, depois foi, foi traduzida para o português e para o João Ferreira de Almeida. Ela foi importante. Né? Uhum. Então ela fez que todos nós pudéssemos conhecer as escrituras. Porque antigamente os caras liam, né? o padre lia, por exemplo, ou um bispo lia. E contava a história. E a gente tinha que acreditar. Então hoje, cara, ela chegou na nossa mão até por aplicativo. Aí você tem aplicativo de referência. Você não, só não estuda se não quiser. Então assim, eles reformaram, trouxeram para a gente. A gente deformou. Através da teologia do coach, teologia do humanismo, então prosperidade, prosperidade, super graça, a graça tá aí, tô de boa, funk dentro da igreja, tem Sim. tudo rolando aí na igreja, nós uhum. podemos falar disso aqui. O que a gente precisa fazer agora? Reformar de novo, porque a gente deformou, cara. A gente deformou aquilo que Deus entregou pra gente. Então a gente precisa reformar de novo. Se você olhar a nova Jerusalém Apocalipse 21, cara, ela é imaculada. Você pode ver o que Deus vai fazer com ela. Ela é adornada, ela tá, tá viada, ela tá preparada, não tem prostituição nela, não tem bagunça nela. Não tem sensualidade nela. Ela não é mais, ela não é uma prostituta. Entendeu? Então, assim, é pesado. A gente tem, tem que ver isso e entender. Nos dias de hoje, e com sabedoria, crucificar a gente todos os dias. Eu sempre falo, né? As igrejas cresceram que nem um oceano. Mas de profundidade, a gente tá raso que nem uma piscina. Já disse Anderson Silva, que é um pastor polêmico. <risos> polêmico. Entendeu? Então, eu concordo com ele nesse aspecto, cara. Eu acho que a gente precisa trazer o povo para o entendimento eu queria demais, cara, chegar no domingo o cara abrir a bíblia, igual a gente viu lá domingo né? o cara abre a bíblia e faz exposição do texto pregação expositiva porque o cara abre lá e pô, sei lá, falar da fornalha de fogo ardente aí fala que viu três pessoas Jesus esteve com ele, e ele foi salvo e assim você vai ser, eu não sei qual é o problema que você está passando, já viu isso na igreja? Sim. eu não sei hum. qual a sua dificuldade, eu não sei olha só como ficou antropocêntrico a mensagem, acabou Cristo, agora é você eu não sei o que está acontecendo, mas Deus vai fazer na sua vida, Deus virou o garçom, se ele tivesse aqui hoje o símbolo da Servir. verdade é que ele estaria servindo a gente, entendeu? está o contrário, Deus chamou a gente para ser servos né, de um reino sacerdotes de um reino de sacerdotes então nós vamos reinar com Cristo mil anos e seremos sacerdotes dele, Jesus vai restaurar todas as coisas através da igreja então assim, a ideia mesmo é que chegasse no um domingo e o pastor ensinasse lá na frente, eu vou ensinar essa passagem aqui do, do posto de Jacó eu vou ensinar essa passagem pra você ó, oh, a samaritana era tal coisa, tal, dá toda a exposição explica, fala porque que teve aquela divisão, divisão do reino os samaritanos foram pra Síria, voltaram cultuaram outros deuses, tudo mas será que que
0: isso, vamos, vamos dizer que isso atrai pessoas? Atrai. o que que você acha? já que você já deu... Juliano já começou a polêmica, hein é sobre isso meu, o que, que você acha dessas igrejas? É, exemplo: igreja mundial, igreja universal, que eles é, lidam muito com a, com a pegada de prosperidade. Eles frisam muito disso, né? Uhum. Antes, antes de vocês responderem, já vamos falar oh, do oh, nosso patrocinador. Olha, é. oh, já vou, no meio da polêmica, hein? Oh, já
1: <risos> Juliana, tá pesada essa pizza aqui, hein? Nossa, nem vou falar o, que, que, o que, que o Blade mandou aí hoje. Galera,
0: manda pra mim, Juliana, aqui, ó. Aqui. Pessoal, patrocinador oficial do Seu Lemos Podcast, Blade Pizza. Cara, essas pizzas dele aqui... Ô, Blade, você sempre arrega... arregaça, nos <risos> surpreende, tá bom? Gente, tá aí na descrição do vídeo vocês... Vão lá, curtam o perfil deles. Também entra no site que você pode pedir até três sabores.
1: É. Três Meu, sabores. Top, top. Você pode pedir a doce e as salgadas Tudo junto. junto. Blade sempre arregaça. Porra. E hoje ele mandou Vou uma meia do Blade, do Blade e meia <risos> grega.
2: Que loucura é essa? Que né? loucura, loucura! Borda Vulcão. É. Borda Vulcão.
1: Olha só. Borda vou colocar naquela Põe na... Põe na... Põe na... Olha, 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 olha isso. Meia blade e meia, meia grega, hein? Hoje. Boinha, gente. Com borda vulcão de catupiry e de cheddar. Borda
4: vulcão.
0: Ah, vulcão, é. cara. Você é louco. É o vulcão da bênção.
1: Vamos.
0: <risos> Juliana, eu vou cortando aqui, tá? tá. Daqui a pouco vocês levam aí pro...
1: Tá, pega de vocês, depois a gente se serve aqui. Pode conseguir. Ah, esquecemos da faquinha aqui. Tem que e fazer. aí, meus amigos? Vocês... Polêmicos.
0: Polêmicos? É. Polêmicas. Vou cortar aqui, tá? Vamos lá, Marcos, E aí?
2: É. Esse discurso não é pra aí. Como que a gente faz, então? Falando do discurso, como é que é? Ah, da... Do de discurso de da presteridade. Então, assim, eu não, eu não vou falar de nome, Dedé. Ah. não vou falar de nome de igreja, porque... Ah... Uh, nosso intuito que, não é esse, é, né? Eu acho que tem pessoas que já foram levantadas Para combater esses, essas pessoas aí de frente. Sim. A nossa ideia é combater ideias, né? Ideias erradas, ideologias erradas, doutrinas ideológicas erradas. O que eu penso é o seguinte, uh, Romanos, se eu não me engano, Romanos 1 vai falar isso. Que o pior juízo que o homem poderia ter era Deus entregar o homem ao seu próprio coração. Então, quando o Espírito de Deus tenta com você e ele não consegue, o Senhor entrega você às suas próprias paixões. Você vai ver isso em várias passagens da Bíblia, quando o Senhor, por exemplo, no dilúvio, o Senhor fala, meu Espírito não vai contender com o homem para sempre. E o tempo do homem vai ser 120 anos, foi o tempo de construção da arca. Todo mundo fala que foi o homem não vai viver mais que 120 anos, ali a nossa exegese é diferente. Ali é que o tempo que o Espírito Santo ia idade de, de misericórdia e arrependimento para eles era 120 anos. Deus deu aos cananeus 400 anos de tempo para se arrependerem, era o tempo que o povo ah, hebreu, não, não, obrigado era o tempo que o que o povo o ficou, por exemplo cativo no deserto, todo mundo fala pô, é, os caras chegaram na terra prometida, meteram o pé lá nas muralhas arrebentaram tudo, entraram e mataram os cananeus, a gente fez isso tudo, porque Deus mandou matar, se você olhar é, vi, o que os cananeus faziam, era coisa pesada cara então Deus, assim, foi muito paciente, vendo crianças sendo sacrificadas a Baal, um, tantas outras coisas. Entregava a criancinha e queimava viva. E se a criança gritava, eles tocavam o tambor mais alto. Quer dizer, então Nossa, era, eram coisas terríveis, terríveis, cara. Aí você fala assim: esse tempo de atrocidades já passou, não passou, não. Esse tempo de matar a criança já passou, não passou, não. É. Hoje a gente mata mais crianças do que eles matavam naquela época. E Deus abomina isso. O que é um aborto? O né? que é o um aborto? Né? Por isso que a gente fala, a pessoa que é feminista dentro da igreja, o movimento feminista dentro da igreja, está errado, cara. O pastor tem que abolir isso da sua igreja, imediatamente, porque isso é uma desgraça. Meu corpo é minhas regras, então você, por causa do seu corpo você vai matar uma criança? Então tá errado. Antigamente a gente levava para um ritual, hoje a gente já mata no ventre mesmo. Já é um grande ritual, Baal. Então só mudou a forma hum. de, de assassinato, mas ela continua existindo. E aí você vai dizer o que em países que, que legalizaram o aborto? É difícil, porque você tornou lei agora você pode, você tem direito de fazer isso e nós estamos falando aí agora eu não vou lembrar de cabeça mas eu acho que 50 milhões, eu tenho um vídeo falando isso 50 milhões de abortos por ano mas são os legalizados e os abortos ilegais e os países ainda que não legalizaram Louco. Nós, nós estamos falando de milhões hum, e milhares é verdade, de bebês abortados todos os, todos os anos a bíblia fala que o sangue de Abel clama até hoje, porque ele é inocente e quantos bebês que não está subindo a presença de Deus aí a gente fala que tem que pregar o juiz, perdão, o pecado, o juízo e a justiça. Ó, o Espírito Santo, eu vou enviar o consolador, e ele vos ensinará todas as coisas: do pecado, juízo e a justiça. O que, que prega hoje na igreja? Nas igrejas que você mencionou aí agora: dinheiro e prosperidade. Cara, pecado, ele tem que mostrar o quão pecador você é, o quão miserável você é, o quão desgraçado você é. Como ele falou: a teologia da depravação total, por exemplo, de Calvino. Juízo, Deus vai julgar, ele marcou um dia e ele tem um encontro com a humanidade, e ele vai julgar um por um. Então tem um dia que você vai olhar na, na cara dele e a, em Apocalipse você fala que seus olhos são como chama de fogo. Você acha que ele vem bonzinho que nem um cordeiro? Ele vai vir como leão. Seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia fala que Jesus vai pisar o lagar da ilha de Deus. Ele vai esmagar os homens. E esse esmagar você vai ver lá em Apocalipse que as suas vestes estão salpicadas de sangue. Porque que as vestes? Ah, salpicar de sangue porque ele foi crucificado. Não é isso. É porque ele vai pisar o lagar da ilha de Deus. Então assim, juízo. E justiça. Cristo nos torna justos se estivermos nele. Aí você prega a justiça. Agora, você chega na igreja e fala olha, igual uma irmã, quando a gente fazia com os moradores de Ron trabalho, falava assim vai, Max, fala pra ele, prega pra ele que, que Deus tem um plano na vida dele. Que se ele se converter, Deus vai dar um emprego pra ele, vai dar uma condição de vida melhor. Cara, a, a, a despeito que Deus pode fazer, não é esse o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho é redimir o homem com Deus. A gente sempre coloca essa colocação. Deus estava em Cristo. Né? reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões, simples qualquer coisa fora disso não é evangelho, é qualquer o outra louco. coisa entendeu? esse é o evangelho e que que o que o, o, o Espírito Santo faz na sua mente? o que, que o Espírito Santo faz em você? ele vai te mostrar o seu pecado, o juiz e a justiça, ah mas já mostrou amanhã ele vai mostrar de novo, ah e amanhã ele vai mostrar de novo, porque e, o selo de Deus que é o Espírito Santo que você vê em Apocalipse na testa dos homens é o pensamento se ele muda o seu pensamento, ele molda o seu comportamento a gente sempre fala, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você tem visto, assistido ouvido, porque pensamento modela comportamento então o Espírito Santo veio moldar o nosso pensamento para que moldasse o nosso comportamento as leis morais do Senhor pode perfeito, falar. e Nossa. uma coisa que o
3: Marcos falou Romanos, que ele fala que Deus deixou os homens com seus próprios desejos a gente tem que entender que nós não somos livres mais ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do pecado. Não tem meio-termo, não tem meio-termo. Meio Porque se eu não estou em Cristo, eu estou obedecendo as minhas vontades, os meus desejos, as minhas carnes, e o coração do homem é inclinado para o mal. Então, se eu estou obedecendo os meus desejos, eu sou escravo dos meus desejos. Por isso que você uhum. vê pessoas que chegam e falam, ah, eu não consigo parar de beber, até do mundo mesmo. Pô, querer dar uma pé de beber, eu não consigo, ah, eu não consigo parar de sair, ah, eu não consigo ficar num relacionamento só. Por quê? É porque você é escravo dos seus desejos você está condicionado a isso quando você vai para Cristo, ele te liberta aí que tá ele te liberta mas para ele, por isso que você vai ver que todas as cartas ali vão, vão começar com uma saudação, no início Paulo, eu, Paulo, servo a palavra ali no grego é doulos, escravo eu, Paulo, escravo de Cristo Pedro, eu, escravo de Cristo por quê? porque eu me entreguei a Cristo eu sou escravo dele, minha vontade é, é do Senhor coisa, né? eu, não, eu não vivo mais em mim, quem vive é Cristo porque se eu for viver em mim, eu vou ser escravo dos meus desejos, eu vou ser da minha carne. Então não tem essa... Ah, hoje eu sou, eu não sou ateu, eu sou livre. Não, você está sendo escravo dos seus desejos, você está sendo escravo da sua mente. Então não tem essa de liberdade. Ou você está sendo servo de Cristo, ou você está sendo servo do pecado, você está
2: condicionando, fazendo as obras para o pecado. A gente não está dificultando, o evangelho é esse. A gente não está querendo ser, aquilo que eu te falei, santarrão ou legalista O evangelho é esse. Eu só sei que eu estou errado porque existe a lei. Se você abolir a lei, não tem mais erro. O que, que, eu, que as pessoas estão fazendo? doutrinação? Vamos tirar as igrejas daqui. Vamos tirar os deputados que são cristãos daqui. Vamos tirar os caras que... Por que, que eles querem abolir as igrejas, isolar as igrejas? Porque se você isolar a lei, você pode viver na prática do seu pecado. Não é? O que, que a constituinte de 1988 fala? Que um homem e uma mulher formam um casal. E que ambos geram prole. Isso é dado o nome de família. O que, que o STF fez? Foi lá e criou uma liminar para que pudesse casar qualquer um à vontade. você quiser casar com quem você quiser, você casa. Eu sou contra? Não, eles fazem da vida deles o que eles querem. É uma liberdade, né? É uma né? liberdade. Mas o, aquilo foi erigido pela... pela Constituição, a Constituição foi baseada nas Escrituras. Uma vez que você viola a Constituição, violou as Escrituras, você não tem mais lei, você faz o que você quer. E isso vai acontecer, ó, um monte. Olha quanto, quantas liminares a gente vê rodando por aí. Então isso vai só se intensificar daqui para frente. Né? Tirando as leis morais de Deus... Eu fico livre pra fazer aquilo que eu quero.
0: Mas assim, é, a gente tá vendo que as, o fim, né? Parece que tá tão evidente os sinais de, de Mateus 24. É, assim, quando eu entrei na igreja, sempre vivia falando sobre isso, né? Sobre, ah, pai matando os Mas não parecia muito. Não, né? bem longe. Pra mim, era fazer assim, meu, quando eu tiver velhinho, é, tá com bem. os meus, né? E hoje tá muito evidente né? E falta muito para Jesus voltar, cara.
2: Então, aí, aí pega, né? Porque a gente tá no meio de uma grande pan, né? Você já sabe o que a gente tá vivendo aí. Não vou falar para não dar restrição pro seu canal. E o autoritarismo apareceu. E em cima disso, a gente percebe que existe uma ideologia política, né? E uma ideologia de doutrinação e de controle. Eu não sou eu que tô falando, tá? Se você vê até médicos renomados como Zé Balas, pessoas que não são é, teólogas ou grandes cristãos assim eles falam, cara, a gente percebe que existe um sistema de controle sendo formado eu acho que tá próximo Dedé. afirmar que é pra essa década igual estão afirmando, que é 2023 e tal é, é difícil, não dá pra afirmar teologicamente falando, a gente precisa ver os 10 de, os dedos da estátua de Daniel você precisa correr pra Daniel, analisar a estátua saber que o último reino que se forma são os pés da estátua, pés? são os 10 reis são os 10 dedos, que são 10 reis hum. porque você vai ver a besta e sobe do mar, ela tem sete cabeças e dez chifres aí você vai ter que entender o que é cada cabeça e o anjo vai falar para João uhum. né? as cabeças que vistes, né, são reinos, do quais cinco já caíram um ainda existe, que era no tempo de Roma e outro ainda advira, quando vier, resta ali pouco tempo, aí as pessoas falam que são sete montes, por isso que eu tô te falando, cria-se doutrinas que a gente tem que desfazer, uhum. o anjo tá falando, as sete cabeças são sete reinos, cinco que já caíram, Egito, Assíria a, Egito, Assíria, Síria, Babilônia, Babilônia Pérsia, 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 Pérsia Grécia um existe Roma Roma e vai e... vir ainda o reino do anticristo, que é o reino final. Então só tá faltando o reino do anticristo, certo? E aí a gente precisa entender que essa cabeça ela tinha 10 chifres. Chifre é sinônimo de autoridade, de governo, de governança, de poder. Nós acreditamos que são países, são 10 países, óbvio. É uma liga de 10 países. Aí o pessoal colocou a estátua da ONU, que você da deve ONU, dar um gancho é. aí. É. Não, é a ONU, tal, tal. Mas nós não vemos os 10 reinos em evidência, porque os 10 reinos vão dar poder ao chifre pequeno que é um chifre. E ele vai se tornar grande e ele vai governar todos os outros então não tem essa evidência mundial desse, governo, desse cara, não tem esses, esses dez reinos aí formados, não tem essa autoridade esse poder e nós te, também teremos três anos e meio de uma falsa paz depois três anos e meio de grande tribulação diferente do que as pessoas falam, a última semana de Daniel são sete anos finais, porém ele starta com três anos e meio de uma falsa paz, porque uhum. o cavaleiro branco ele vem com arco, mas ele não vem com flecha, a gente já percebe isso ele não é o mesmo cavaleiro branco que tá lá no final de Apocalipse, Apocalipse 19 em... né? 19 eu acho que é Apocalipse 19, então ele não é o mesmo cavaleiro branco, tá um vem vencendo e para vencer, que aí no caso é o, o anticristo que ele vem, ele vai ganhar a confiança de todos vai gerar uma grande apostasia e depois os três anos e meio finais diferente também do que falam de grande apostasia, é a construção do terceiro templo porque Jesus falou, olha é, é, quando a abominação desoladora que falou o profeta Daniel acontecer se estiver no lugar santo, no lugar santo então fujam Jesus está falando, ele não está mandando você ficar quieto, ele está mandando você fugir. Então vamos entender tudo isso. O que é abominação desoladora? Foi feita algumas abominações no templo, como, por exemplo, sacrifício de porcos, Sim. e rituais dentro do templo de Salomão, que foram profanados, e Daniel chamou aquilo de abominação desoladora. E ela é uma profecia de duplo cumprimento que vai acontecer de novo no final. Aí todo mundo fala, vai construir o terceiro templo. Por que, que todo mundo olha a construção terceiro templo? Porque está esperando a abominação desoladora. Quando construir, o pessoal sacrificar um animal lá, então começa sempre eu vi isso desde pequeno, agora os crentes que falavam isso já não falam mais isso, quando construir o terceiro tempo nós vamos ter que ir lá adorar, nós vamos ter que ir lá sacrificar para Deus perdoar os nossos pecados, pô, tá totalmente em desacordo com Romanos 7 e 10 que fala que Cristo já morreu de uma vez por todas por nossos pecados, ele é, é a expiação total então, uns acreditam que vai ter que ir lá ainda fazer sacrifício, outros acreditam que esse sacrifício é abominação desoladora, agora, para aí eles estão aguardando a construção do terceiro tempo uhum. quando foi destruído quando Jesus entra em Jerusalém ele chega para os fariseus, mestres da lei e Jesus interroga eles fala, oh, destruam esse templo, em três dias eu vou reconstruir ele de novo Jesus fez a transição de aliança não era mais referente àquele templo Sim. tanto é isso que quando ele sobe ao Monte das Oliveiras os discípulos falam "Senhor, o senhor falou lá sobre destruição de templo que não ficará pedra sobre pedra, conta essa história de novo, de novo pra gente que a gente não está entendendo isso aí e Jesus vai lá e dá aquele sermão para eles de Mateus 24, entrega tudo aquilo ali para eles o que Jesus está mostrando? Que aquele templo seria destruído. E que agora nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Por isso que eu falo que falta conexões. Você sabe que você é o templo do Espírito Santo, mas você está esperando construir o terceiro templo. Olha a confusão mental. Você sabe que você é sacerdote desse templo, mas você está esperando a Nova Jerusalém para você ser sacerdote lá. E aí começa a criar uma confusão. Você sabe que Israel, por exemplo, negou o Messias. Né? Crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Mas você acredita que Israel é a Terra Santa. Você acredita que Israel é santa. A Bíblia não chama Israel de santa. A Bíblia chama Israel de prostituta. Ô, louco. Opa. É mesmo, Não né? sou eu, não. Ezequiel, Conta. Jeremias, Isaías... E todo Age... mundo falando que... Era, assim, Zacarias... Era... É, é, era terra santa. Então, pá. eu fui lá. Eu fui lá, eu adorei. Botei a mão no muro das lamentações. Eu idolatrei aquilo, porque eu acreditava, assim. Eu aprendi errado. Quando eu fui para as escrituras, eu falei, mas peraí, tá errado. Lá é santo. Dedé, pensa o seguinte, por que precisa de uma nova Jerusalém se tem... Se, por que precisa de uma nova Jerusalém? Porque a velha já não, não presta mais. Galatas 4, Paulo vai falar que a que tá aqui, que a Jerusalém que tá aqui, ela é escrava com suas filhas. Todo mundo que, que, que olha para Jerusalém, do lá para Jerusalém, é escravo dela. Ela é um cálice de estontear para todas as nações. Ela está envolvida em boa parte da política mundial. Tá? Sim. Ok? E por que, que tem uma nova Jerusalém? Porque a promessa agora não é mais do Sinai no Sinai, os nossos pais, nossos antepassados eles adulteraram a palavra de Deus eles se rebelaram contra o Senhor eles viviam em rebeldia contra o Senhor, agora a promessa está sobre a Jerusalém que é de cima e quem acredita nas promessas do Senhor então cuida desse templo aqui né? e vai se conectar, porque quando nós estamos juntos, nós somos um templo onde Deus habita quando nós nos tornarmos um só o que é a nova Jerusalém que desce do céu? é a igreja de Cristo se você ler Apocalipse 21, você vai ver isso. O anjo fala, quer ver a noiva do cordeiro? Quer ver a esposa do cordeiro? Ele fala, quero. O anjo me colocou no alto como eu vi a nova Jerusalém que desce do céu. Ela é a esposa e se torna o quê? Uma cidade de habitação. O que, que é uma cidade? É aglomerado de um povo. Um povo é uma cidade. Aglomerado de um povo é uma cidade. Então, onde Deus vai morar na paternidade? Na nova Jerusalém. A pessoa fala, não, vou morar hum. na Nova Jerusalém, ela é quadrada, nas ruas, as ruas de, de ouro. ouro tá, tá mostrando exatamente isso, seus pés eram santos. Ali tem uma simbologia completa. Sim. Completa. Pode falar, eu sim, desculpa, sim, eu sim. atropelei tudo. Não, <risos> é, então, mesmo, peraí. Quer 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 não, não, não. Obrigado.
3: É, você vê na Nova Jerusalém, como você tá falando, 12 portas, 12 fundamentos, um mudo de 144 côvados. E não é por. Não é por enfeite que tá aquilo ali. Aquilo ali são símbolos que apontam pra algo, né? agora como o Marx estava falando ali da, da idolatria é realmente que isso que acontece e como que a gente vai falar que uma cidade que negou o Messias é santo é. Cristo vai falar quem não tem a mim não tem o Pai como que a gente vai falar que aquela cidade é santa é se ela matou Cristo se aquele povo matou Jesus não aceita Jesus como filho de Deus e Cristo fala quem não tem a mim não tem o Pai, tem o pai.
2: Tem o pai. e, quem, e seja... quem quem é o Israel de Deus quem é o povo santo hoje quem é o povo santo a igreja seria A igreja? Sim. Mas por que as pessoas falam que o judeu é o povo santo? Então, a gente tem um estudo no canal só falando disso. Esquece o canal, é promessa, vamos falar no site. É a promessa? Né? Hã? Seria a promessa? Porque as pessoas pegam assim, Deus escolheu uma nação, uma etnia. A gente tem um estudo chamado Três Árvores, que é a, 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 a figueira, a oliveira, a figueira, a videira e a oliveira. A figueira era Israel e, e ainda é Israel. Ela foi feita para dar frutos. E ela nunca deu frutos para Deus. É. E aí, o que, que Deus fala? fala assim, olha, se você não der frutos, eu vou chegar adubo em você de novo. Olha a parábola da figueira que Jesus fala nos evangelhos. O, 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 o dono da vinha queria cortar aquela figueira. O dono da da, da, da videira, ele falou, oh, eu quero cortar ela. E Jesus fala, não, vamos chegar um pouco mais de adubo nela. Vamos chegar um pouquinho mais de adubo nela, até que ela... Essa... Vamos chegar um pouquinho mais de adubo nela para que ela cresça novamente. E Deus está dando tempo de misericórdia para os judeus né, até a sua vinda. Eu acredito que os judeus que, que são messiânicos, que se converteram a Jesus Cristo e tal, eles estão passando por uma transformação. Mas os judeus ortodoxos, aquelas castas todas judeus, eles precisam aceitar Jesus Cristo na última hora. Tem pessoas que falam que no, no, no dia de grande aflição eles vão clamar e o Senhor vai salvar ele na última hora. Quando Jesus estiver voltando. Mas quando Jesus estiver voltando ele já está voltando com a igreja glorificada aí não tem, não tem mais abertura para glorificação. Né? Ele tem abertura pro, de repente para uma vida milenar com Cristo. Né? Mas ele não tem mais abertura para ser a nova Jerusalém. Porque também tem essa questão, né? O milênio vai ser estartado, mas vai existir nações no milênio que vão restar depois da grande tribulação. Que não tá nem perto de acontecer o que tá acontecendo aqui. Vai ser bem pior. Vai ser muito pior mesmo. A gente vai perder as nossas propriedades, a gente vai perder a nossa. nossa liberdade. Vai ser uma coisa bem difícil. Então quando a gente faz esse estudo... A Jerusalém de baixo, a Jerusalém de cima, Promessa do Monte Sinai, promessa do Monte Sião. A gente pega todos os profetas e conecta tudo pra você, você olha no Apocalipse e entende. Se você ler Galatas 4, você vai entender. Se a pessoa que estiver aqui assistindo a gente ler Galatas 4, ela vai entender.
3: Melhor só um ponto. Legal tá todo que vai tratar tudo sobre isso, a
2: carta toda. Essas são só seis capítulos. Legal, tá todo que você já vai estar com a mente já aberta. aberta. Ah, agora, se você for no nosso site -com Deus.com.br lá tem os cursos, são 15 cursos. A gente colocou um curso só sobre isso. Quem é a Babilônia do Apocalipse? Quem é a grande cidade? Quem é a Meretriz, a mãe de todas as abominações. A gente vai mostrar quem é. Okay? Quem é o Israel de Deus, quem é o povo santo? A diferença das Jerusalém, aí você vai entender. Que Paulo ele vai dar o exemplo de Sara e Agar. E ele vai falar que uma é, é, é escrava com seu filho. Né? E ele compara com a Jerusalém da terra. E a outra é Sara, que é a livre, que ela é da promessa. E ela gera filhos para é, glorificação. Ela gera filhos para salvação. Então é bem legal assim quando você vai entendendo os, os estudos e aí quando a gente liga assim ou quando a gente vai numa igreja a gente vê o pastor de talite menorar tocando chofar na igreja sabe ele, talvez ele não entendeu a mensagem Aliás, se ele entendesse que aquela judaização Paulo vai falar contra a judaização também Seria ruim, né? Seria ruim, ele, ele vendia aquele talítico <risos> então, assim, é. Eu não tô falando contra os judeus Eu acabei de falar, a gente ama os judeus Nós acreditamos na doutrina das duas casas de Israel Que você vai precisar entender Talvez não dê pra gente falar aqui na live Mas assim, a, o reino foi dividido de Salomão E aí seguiu o reino de Judá e o reino de Israel São duas casas E lá no Apocalipse nós vamos ver novamente eles se unindo as duas testemunhas no apocalipse que não são duas pessoas como as pessoas pensam não são são judeus e gentios na última hora tocando trombetas e anunciando a vinda de Cristo então o que, que é? proclamando novamente as suas leis, seu, seus estatutos né? na, na última hora então a gente, a, a gente gosta do povo judeu é, a gente deve orar até mais ainda pelo povo judeu do que a gente ora pelos nossos irmãos mas a gente tem que se atentar para a idolatria porque isso tem entrado sorrateiramente da igreja e como que a gente vê Paulo falando da grande apostasia na última hora abandono da fé original, apostasia é divórcio a palavra apostasia significa divórcio quer dizer, você, Dedeck, está na igreja há mil anos lá, conhece as escrituras na última hora você vai ser enganado e aí você vai apostatar da sua fé, não porque você quer, porque você foi enganado, por isso que aqueles que têm o selo do Espírito Santo, o que, que é o selo do Espírito Santo? entendimento modificado, ele não vai ser enganado na última hora, quando aparecer a grande apostasia, você vai entender que aquele cara é único aquele cara está pervertendo a igreja mas muitos não, vão acabar aceitando a marca da besta que pode ser sim uma marca, porque ela é charagma, né? Pode sim. ser uma marca física, mas ele vai mudar o entendimento das pessoas sim. também.
3: É aquele sim. negócio, a marca física, você só vai aceitar ter essa marca física porque você já tem seu entendimento mudado, mudado pra, pra isso. Você já tá ali condicionado a aceitar essa marca física.
0: Você
1: Bom, já vir relatos? Já tá perto, né? né? Ah, a gente tá vivendo isso, Olha, a gente tá tendo o nosso pensamento tá sendo tá mudado. A gente tá no bom ensaio. É, a gente assim, tá no assim, bom, é, tá bom, um bom ensaio do, do pensamento ser mudado. Então, você está falando sobre. Eu ouvi num podcast que os judeus esperam né, a volta do Messias uh -huh. e que possivelmente o Messias pode ser o Anticristo.
2: Vocês, o que, que vocês acham disso? É, que o Messias pode, pode ser o um Anticristo. Ser um anticristo. Um anticristo. <risos> então, o que os judeus chamam de Messias a gente chama de Anticristo. né Porque se você olhar os versos que eles se baseiam a chegada do Messias, pra gente é o mesmo levante do anticristo. Entendi. E é. da mesma forma do, do livro dos, do, dos muçulmanos, né? A mesma forma como eles, eles aguardam a vinda, por exemplo, de um eu esqueci o nome dele agora, do prometido deles o, o profeta deles do daí. muçulmano eu acho que é Madi não, é, é, né? é. não, do muçulmano é Madi é, ah, tá, tá. é a mesma forma que a gente sim. entende porque ele vai vir trazer um governo de paz olha o cavaleiro branco sim, do apocalipse sim, de ar, Cavalgando. um governo de paz e tal e quando todo mundo fala ah, paz e segurança que Jesus falou, sobrevirá a tremenda destruição entendi então vai ser assim uma coisa como nunca as igrejas vão ser fechadas a Mos vai falar isso. Chegará o dia e o tempo... A Mos 8, 10... Eu não lembro agora de cabeça. Chegará o dia que haverá muita fome e sede. Mas nem de, nem de pão e nem de água. Mas de toda a palavra de Deus. Meu Deus. Então esse momento que a gente está tendo aqui agora... De gravar, guardar... É incrível. Eu estou guardando tudo no drive. Mas eu okay. sei que a primeira coisa que o Google vai fazer... É apagar minhas coisas... Quando a perseguição Sim. da igreja chegar. Porque a morte das duas testemunhas... A gente
1: está vendo o canal. Vários canais Já? sendo derrubados. Muitos derrubar. canais estão sendo derrubados por conta
2: disso. É. O nosso mesmo a gente tava com um crescimento assim exorbitante cara, deu pra falar de pan ou falei exato. da picada da abelha, pum, caiu Desaba. então eu falei, cara, é o seguinte a gente não tem que falar com isso, a gente tem um grupo de 4 mil pessoas no whatsapp, mil no telegram a gente tem que se posicionar lá entendeu? exato se, se eu falar aqui o que eu acho da picada da abelha pra criança eu Vai acho dar um, um absurdo eu, dá um strike animal, eu acho um absurdo só que assim, eu não posso falar argumentos, eu tenho que dar argumentos, né? Porque contra argumentos não, não tem impedimento. Então, eu vou deixar o Zé Ballos falar, eu vou deixar é, é, Alessandro Loyola falar, Doutora Maria Gadeira falar, é, Nils Yamaguchi falar, deixa eles falarem. E eles vão apresentar. Hoje mesmo eu vi o cara dar um show de relatórios e, e gráficos que foi o que a Ju falou. Já tá mudando o entendimento das pessoas. Sim. Pessoas que são inteligentes, que fazem faculdades, entraram numa narrativa. Porque Sim. eles vivem uma psicopatia do medo. Foi passado dois anos de medo terrível uhum. e depois uhum. falou assim: pronto, fica tranquilo, a salvação tá aqui. Aí você vai lá e entra na fila e pega aquilo uhum. com todas as... Por isso que eu falo: não recrimino quem faz isso, sabe? eu não recrimino, porque eu vi muitos amigos meus fazendo, batendo fotos, colocando no, no Instagram, Sim. mas eu não recrimino porque ele não teve oportunidade de ver o que eu vi o hum. que eu posso fazer agora, mano, entra nesse grupo aqui, cara, e saca o que esses caras estão conversando, porque esses caras são os médicos, eles são a ciência política não faz ciência, política não faz ciência né? esses caras não fazem ciência esses caras fazem ciência eu vi a, no Direto ao Ponto do Zé Balos, na Jovem Pan, incrível, uma hora e meia de live do cara, incrível o cara deu um show. Ele falou: podem falar o que vocês quiserem. Pode falar o que vocês quiserem. Quem está no front lá sou eu. O meu hospi hospital que eu estou trabalhando já cuidou de 100 mil casos. A gente perdeu 17 porque já vieram 17 entubados. Mas depois que a gente entrou com esse protocolo aqui, ele falou e eu não vou falar aqui. Sim. Quando a gente entrou com esse protocolo, não perdeu mais ninguém. Ninguém, a gente não perdeu ninguém. O cara tratou 100 mil casos. o nosso município tem aqui a Dra. Eliane. Quantos vereadores aqui do município pegaram e trouxeram falaram, vamos ouvir uma pneumologista, vamos dar uma olhada. Que é, é nada, nada, cara. É lobby. É lobby. É poder, é dinheiro e é politicagem em cima disso, entendeu? Mas sair do foco da, da, das escrituras. Para dizer uma, que uma... a ideologia já está sendo sim, sim. mudada. Sim.
3: Uma passagem interessante hoje, que tem na Bíblia, agora não me recordo com a verso, é que acho que o Cristo fala... Eu vim em nome do meu Pai vocês não reconheceram. Isso. Vai vir um outro em seu próprio nome e vocês vão reconhecer. Esse você vai receber. Esse outro é o anticristo. Então ele já está apontando, ele já falou ali que aquele povo que é idólatra vai, vai receber. É, eles têm que se converter. Quando a gente fala isso do, de Jerusalém, de judeus, não é que a gente odeia a judeus. A gente ama eles, que a gente está apresentando o Cristo e fala, por favor, se convertam, aceitam o Messias. É. Pra vocês serem participantes junto conosco. Porque vocês estão fora. Se vocês uhum. não aceitam Cristo, vocês já estão tá fora. fora. Já tô, já então tão aceita Jesus. Então isso é a palavra de amor. Aí, ah, você é antissemita. Não, pelo contrário. Eu sou muito semita, porque eu quero que eles sejam salvos. Eu estou apresentando Cristo. Ó, o descendente de Abraão é esse aqui. A semente da mulher de Gênesis 3 é esse aqui. Cristo. Nele
2: converte todas as coisas. Aceitem ele. Eles
0: não acreditam em Jesus como messias? Não? Só como um profeta. Foi nem, um nem alguns, alguns. Alguns.
2: Agora, olha só, Didê. Você vê? Você falou aí que a gente faz trabalho Angola, Moçambique, Portugal, tal. Eu mostrei pro Uber, a gente faz anúncios, né, por exemplo, no business, na plataforma Business do Facebook. Mostra esse conteúdo aqui pro Canadá, pra Inglaterra, e a gente colocou vários países lá. Bicho, eu pago quase mais de 30 centavos num clique lá na Inglaterra e tal. Os caras não, não tem interesse. Eu pago 0,05 centavos em Angola. Os caras tem fome da palavra de Deus. O Que isso quer dizer? 5 centavos. Qualquer toda vez que aparece meu anúncio, o cara clica. Ou seja, eu sou relevante pra Angola. Uhum. Pra Europa, pra França, por exemplo, eu cheguei a pagar 60 centavos o meu anúncio na França. Um clique. Max, não tô entendendo. Deixa eu explicar. Eu pago pra você conhecer a palavra de Deus. Diferente de muitos, muitas pessoas ensinam a palavra de Deus e cobram. Tá? Eu, tenho, eu tenho um pouco de dificuldade em cobrar e ensinar. Se, se a pessoa quer ensinar teologia, faculdade, outras coisas, eu, sei lá, é o problema dela, entendeu? O nosso ministério, Deus nos chamou pra fazer de graça. Porque assim, a gente a gente sabe que se por exemplo Felipe Felipe estava passando e viu o etíope na carroça na carruagem e ele estava lendo o livro de Isaías e Felipe entendeu que ele não percebeu que ele não estava entendendo Felipe gritou você está entendendo o que você está lendo aí do livro de Isaías estou entendendo nada como é que eu vou entender isso não tem quem me, me ensina ele falou eu sei eu sou discípulo do Senhor Jesus posso subir aí pode subiu e a Bíblia fala que lá na frente o etíope se converteu. Falou, o que, que me impede de ser batizado? Ele falou, nada. Ele falou, Tem um rio aqui que me impede de ser batizado. Nada. E batiza agora. Pum. E foi lá e batizou o cara. Então assim, ele cobrou? Não. Ele pediu, sei lá, um cavalo. Me dá um cavalo aí. pelo. Não. <risos> o apóstolo Paulo pregava pedindo um cavalo? Um camelo. O cara atravessava. Ele fez várias viagens missionárias. Será que ele não pediu um camelinho? Não. Paulo foi, foi ensinado por Gamaliel. Vamos dizer que hoje aqui seria o MIT das faculdades. Certo? A da faculdade. O cara tomava vinho nobre. O cara, Gamaliel, era membro do sinédrio. Ele entendia de política, Paulo entendia de política. Ele era um cara top. Paulo perdeu tudo, mano. Ele foi sustentado pelas igrejas. Vai olhar lá a oferta missionária. E às vezes ele ainda fala assim em umas passagens: "Para não ser pesado aos meus irmãos, eu fiz tendas ainda para ajudar". Então ele era construtor de tendas em algumas horas em épocas, para não ser pesado. Porque ele entendeu que o Reino de Cristo não é comida nem bebida. O Reino de Cristo é espiritual como que o reino de Cristo é chegado? Jesus entra pela região da Galileia e fala assim, ó é, o reino de Cristo é chegado, arrependam se Mãe, ele tá maluco? Como que é chegado? Roma continuou oprimindo, matou e destruiu Jerusalém ainda, o reino de Cristo é espiritual não é carne ou sangue, você nós falamos isso lá em casa, né? quando tu falou em casa um tempo atrás você é um espírito que habita dentro do corpo o corpo não define quem você é, logo se você vive pro corpo, você perde se você junta nessa terra, o ladrão rouba a traça corrói e aqui vai ficar se eu morrer aqui, agora Ficou tudo aí, meu dinheiro Aí você fala, fiquei com toda a herança do Max no Caso do duplicata também Mas uhum. ela morre amanhã? E aí? Levou alguma coisa? Não levou nada A gente precisa construir na verdade O reino que é espiritual Deus é um espírito Importa quem eu adoro, eu adoro espírito em verdade
1: Ô Max, mas no caso é, Quem tá construindo Quem... a é acredita que está construindo o um reino espiritual dentro de uma denominação que está pregando totalmente errado. Certo. Quando chegar no último dia, essa pessoa vai ter a misericórdia
2: de Deus e ela vai subir? Nós queremos... Bom, eu vou falar a minha parte e o Wilber coloca a dele. Eu creio que sim, porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
1: Então pode e, ser que uma outras... pessoa batizada, que está há mais de 30 sim, anos na igreja, sim. ela está na ignorância?
2: Claro. Sim. Se ela foi ensinada uhum. erradamente, Ju, a, a Bíblia fala que eu e o Wilber, por exemplo, teremos muito mais peso do que vocês. Sim. Talvez, se a gente estiver ensinando alguma coisa errada, né, o peso sobre nós é um peso muito superior ao de vocês. Talvez vocês vão, sei lá, ter um, um corpo de lá glória lá. superior ao nosso. ok Mas Deus sabe o que a gente faz na essência do coração. Como eu te falei, nós lançamos o um vídeo ontem e apareciam uns teólogos metendo pau. Meu coração ficou apertado desde ontem, parece que tinham dado um nó. A gente, tava, a gente falou com, com alguns amigos nossos, o pastor Rafael Miquel do Japão, e aí o pastor ligou pra gente do Japão agora, lá era sete e pouco da manhã cara, fica tranquilo, o vídeo de vocês está liso ele está perfeito e ele é uma pessoa assim o temor pela palavra dele é incrível né? a gente coloca à prova a prova a, a credibilidade do pastor Rafael Mikil, ele é top então assim, a, qual que é a nossa missão? é despertar aquelas pessoas que estão dormindo hoje cara, você é um espírito, você habita dentro de um corpo o nosso pai é um espírito olha a primeira pedra fala, vocês são pedras vivas, sendo edificada, morada de edificação de Deus Para quê? oferecer sacrifícios espirituais habitação de Deus é o que? vai ser o corpo do homem glorificado no futuro, mas hoje nós somos um espírito e nós vamos sair daqui, cara nós vamos receber depois um corpo de glória entendeu? então se nosso pai é espírito se eu sou um espírito então não, não, não vale a pena a gente viver por isso claro, eu sou empresário, eu preciso trabalhar eu quero ter conforto, trabalho mais eu quero ter um pouco mais de luxo, trabalho mais eu quero viajar, nós vamos viajar semana que vem, trabalha mais N não consigo pagar faz em 10 vezes, mas é aquela ânsia de querer ter mais, aí eu quero ter uma casa de campo, quero ter uma casa na praia agora eu quero ter um avião, um helicóptero uhum. pra quê? nós estamos vendo uma live a Vanessa me mostrou um cara da igreja passou pra lá, mostrou pra gente o cara mostrou na casa dele em Orlando carro importado, né? falou que agora ele colocou um adesivo que ele quer um helicóptero, pra que isso cara? aluga um helicóptero se você é um homem tão bem sucedido, aluga mas pra que gastar dinheiro com essas coisas? É isso que a gente fica pensando, sabe? Mas será que, que isso não
0: influencia o público? As pessoas, pô... Com quando, quando você entrega pra... É, é o que apresentam, né? Quando você entrega a vida pra Deus... Deus tudo transforma, dá emprego novo pra você... Dá casa, dá carro...
2: Aí ah, eu te digo, foi isso que chegou? Agora, pegou? agora que tipo pegou? de uma liderança.
0: Uma Sim. liderança chegando com, com, com um carrão, com um helicóptero, todo mundo vai falar Opa, assim, meu, olha, é, é Deus aí, hein, isso, mais. né? É nós Deus.
4: Vimos, nós vimos o cara Sim. chegando de
2: helicóptero, não Sim. foi? Sim. Mas olha só, Dedé, que interessante. É Deus. O
3: uh, que, que o brasileiro mais busca? O que, que o povo brasileiro busca? É uma estabilidade financeira. Então você tem ali um grande, vamos colocar assim, um grande núcleo para pregar esse tipo de mensagem. Agora você imagina, você é um pastor, você é milionário você tá numa igreja de 10 membros milionários você vai pregar riqueza? não por quê? porque eles já são exatamente esse é o, esse é o x da questão, Beleza. Brasil é um país subdesenvolvido, o que, que as pessoas querem? elas querem ter ali, pô, uma estabilidade, querem sair desse sofrimento por conta do, da nossa condição social então você tem uma porta ali você vai pregar uma mensagem que eles querem ouvir Agora, como eu te falei, se você vai numa, numa igreja, você é o pastor de uma igreja, onde tem 10 milionários e a igreja são esses 10 membros só, você não vai pegar sobre dinheiro, Cara, você eu, não vai pegar sobre prosperidade. Olha que eu vou, o que eu vou. Mas p... aí, ó, calma aí, rapidinho, rapidinho mas deixa eu te cortar. Mas aí, o que é que acontece? Você tem ali, pode ser que tenha casa de adultério. Você vai conta contra adultério? Não, por quê? Porque senão esses membros saem.
2: Ah, isso tem muito. É, isso tá é entendendo? Muito. Então, você já deve jogar ter visto por jogo, aí. Né? Bastante, já vi. Já Agora, a gente, a gente viu deixa... lá na
1: Nicarágua. Nas igrejas <risos> da Nicarágua, a gente <risos> viu. Nossa.
2: A gente tem que dar uma pincel. É, agora, ó, olha segurar. só o que o Ibi falou. Ó. Agora, agora a gente vai colocar um símbolo, uma figura de linguagem pra você gravar na mente. O pecado de Eva foi comer o fruto? Não. Não. Então já vou traduzir. Não, não foi. O que, que foi? A cobiça. Olha o que a serpente falou pra ela. Ó, você pode ser como Deus, porque ele é não sei o que. Ele gerou cobiça no coração dela. Uma vez que ele colocou na mente dela, se cair no coração que a Bíblia fala, aí você pecou. Lembra? se você deixar o um negócio cair no coração, você peca, então ele colocou na mente dela, ostentação colocou, ambição, o que, que os pastores faziam hoje em dia? ele coloca no seu coração o que? você Deus vai te dar, porque você vai conquistar, você quer isso você veio aqui, vamos, vamos orar pelos contratos traz aqui as coisas, olha o que ele está colocando aí de você, ambição, coloca como meta põe lá na parede que você vai conseguir seu helicóptero como a gente tava vendo. o carro, faz os seus planos aí você faz uma campanha aí. Não, vou, não posso falar que campanha que é. E aí você faz seus planos durante o ano inteiro. Claro que você tem que orar, você tem que objetivar alguma coisa. Mas aqueles pastores que enfiam o um negócio dentro do seu coração, eles gera ambição na sua mente e no seu coração. Você passa a ser uma pessoa ambiciosa. A ambição é pecado, não é? Lógico. Pronto. Concebeu no coração, Verdade. você já pecou. É igual a prostituição. Lembra que foram eu te dito? Se você deitar com uma mulher, você peca. Se você adulterar, você peca. Jesus falou isso. Porém, eu digo pra vocês que se vocês olharem pra uma mulher impuramente, você já pecou. Então o que, que vale? A motivação. O que está que no seu coração? Então quando aquela irmãzinha chega com uma roupa errada na igreja, você tem que pensar o que está no coração dela. Qual a motivação que ela tem para vestir uma roupa tão sensual assim? É, é a motivação que está errado, entendeu? Tá errado isso daí. E eles estão enfiando cada vez mais ambição, né? poder no coração das pessoas. Aí cai em, em Romanos que nós falamos, Romanos 1. Deus os entregou às suas próprias paixões. O Espírito Santo tenta te mostrar e você não. Tenta te mostrar e você não. Você fica sendo relutante, entendeu? agora dentro de uma igreja dessa que doutrina você é isso só posso dizer uma coisa para você que Paul Washer falou em 2009 o falso profeta é o castigo de Deus pro falso crente entendeu você quer uma igreja da prosperidade tem uma prontinha é. para você você quer a igre... o evangelho da tem o evangelho coach tem também você quer o evangelho que não tem as escrituras não tem arrependimento não tem mortificação tem cara tem tem mas Deus ele pode dar tudo isso também pode, Riqueza. mas isso é consequência consequência do quê? isso é consequência de andar com Deus deuteronômio 28 se atentamente ouvir a minha voz e obedecer os meus estatutos minhas leis, minhas ordenanças essas bênçãos vão te seguir, 17 versículos de bênçãos se não me falha a memória, leia aí Apocalipse é, deuteronômio 28 mas se você não der atenção a minha voz meus estatutos, minhas ordenanças Deus fala, então cara tudo isso aqui de maldição vai atrás de você. Você vai ver mais de 50 versos de maldição. Você vai ser amaldiçoado na cidade, no campo, pra tudo quanto é lado. Então, assim, quem anda com Deus é abençoado. Pergunta pra você se eu sabe fazer captação de cliente. Eu não faço. Às vezes o cliente me liga e fala... manda onde você pegou meu telefone? Cara, digitei dei um Google aqui. Ou um cara me falou uma vez, eu anotei seu número e tal. Então, assim, eu não tô dizendo que você também vai sentar no conforto e falar, Deus trabalha por Sim. mim. Não. Não é isso, o objetivo. Ok? Tem o objetivo nosso é estar em Cristo. Deus, antes. me ajuda me dá uma estratégia, me dá um plano um planejamento tal, e Deus vai te honrar Sim. ok? mas não é referente ao seu conforto, muito pelo contrário quanto mais dificuldade você tiver aí o poder de Deus, Deus se aperfeiçoa, aperfeiçoa. aí você, você tem mais poder de Deus para ser testemunho do Senhor, Paulo qual que é o poder isso, né? de Deus? Espírito Santo,
3: Paulo falou pra isso, meu poder é, Paulo tá falando naquela passagem conhecida, né? que ele é esbofeteado, ele tem um espinho ah. na carne, ele fala ele orou três vezes para Deus tirar o que Deus falou, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza nossa. Porque quando você tá fraco, eu opero. Quando a sua carne tá fraca, é aí que o seu espírito tá forte. É aí que eu... Ah, é aí que eu movimento.
4: Que bonito e isso, outra né, Outra coisa cara?
3: interessante é que Paulo em Filipenses, ele tava escrevendo a carta e ele fala assim, pô, vocês me mandaram mais do que eu necessitava. Muito obrigado. Ou seja, você já viu algum pastor falando hoje? Pô, irmão, essa oferta aqui é mais do que eu necessito.
2: Toma aqui você que você precisa. Você viu algum pastor viver só da obra? Sim, hoje viveu é uma profissão. bastante, okay. é. Mas você viu um pastor prosperar da obra?
4: Bastante. Vários.
1: Vários. Na Nicarágua tem um monte. Na Nicarágua, é.
2: Ainda bem que a gente não, não conhece. O que acontece? O pastor poderia morar dentro de condomínio? Pode, pode, se o membro, se a igreja quiser pagar para ele tudo. O pastor tem que ter um carro legal? Pô, cara, pode. né você pode ter meu BMW? Porra, oh, cara. Aí é. segura, né, Varão? O que, né, que varão? tá acontecendo? O cara tá Esse vestindo a, a lã da ovelha, mano. Tá comendo a carne da ovelha e tá bebendo o leite do rebanho. Paulo fala: aquele que, que, que cuida do seu rebanho. Ele é merecedor de beber o leite. O leite, ele não falou que ele vai vestir a pele da ovelha e vai comer a carne da ovelha. O lobo veio pra quê? Matar, roubar e destruir. Diferente do que você aprendeu, não é o diabo que veio pra matar, roubar e destruir. Pode dar uma olhada, se não me engano, em João 10. O ladrão veio pra... O, o, o lobo, ele veio matar, roubar e destruir. Então, não é o diabo ali. São os mercenários. Ali você vai ver o lobo, o mercenário, os falsos profetas você vai ver tudo nessa passagem, mas quando o pastor isola o texto do contexto que ele fala, o diabo veio matar, roubar e destruir, se você vê a passagem ele escrito o diabo, você me fala, porque está errado não existe entendeu? Nossa. então o falso profeta o mercenário, ele suga o que pode da igreja
1: ah, então é, quando fala o diabo é, é, no caso seria os pastores os falsos que sugam profetas, isso. Os falsos e profetas. aí é tá vendo? é desconstruído de uma maneira que a gente acredita até hoje que é
2: que é assim Sim. O diabo veio o que, irmãos? É, Matar, a gente roubar, já desmai. tá bem. Não, é vocês mesmo que estão é. fazendo isso. Vocês estão matando o rebanho. Se um pastor morrer de, de obra de piedade, você me fala, porque esse pastor é santo. Esse pastor é santo. O cara tem que viver com o mínimo. E ele, e ele tem que pegar tudo que ele recebe e converter na obra. O que é converter na obra? Ajudar a parte social da igreja. Sim. Obras de missionárias. Cadê? Pega aí das igrejas da Nicarágua, que a gente conhece. Cadê as igrejas que estão vestindo em obra missionária? Cara, investe em conforto, um monte de coisa que é bacana, legal, mas, cara, tem que ter um limite. Tem que ter um pool. Pô, a gente tem 100 reais, vamos, vamos guardar 10 reais só para o ar-condicionado? Vamos guardar só 5 reais aqui para bater os instrumentos? Então, vamos fazer aqui um, uma LDO, lei de diretiva orçamentária da igreja, sabe? Vamos investir os 90% naquilo que tem que investir verdadeiramente? E aí, e aí a gente pode entrar em outras, o problema do dízimo. Dízimo? Na antiga aliança eu não se lei que é da antiga aliança, mas você traz o dízimo pra nova? Sim. Tá errado, né, meu irmão? O
0: que, que é o dízimo, então,
2: O agora? dízimo é 10%, as primícias da terra. Por que, que a gente se irrita quando fala de dízimo na igreja? Porque eles não entendem que a primícia é Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou nas primícias. Ele é a primícia dos que dormem como Paulo fala. Pra que assim como ele foi ressuscitado, nós sejamos no último dia primícias para o Senhor. Por isso que eu falei, Deus só vai colher as primícias, não vai colher todo mundo. Você acha que eu não olho pra igreja meus irmãos batendo palmo Jesus, ae, glória a Deus! E eu olho aquilo e falo, uhum. mano do céu, que isso aí? Não tem nem, uh, não tem uns uh. gritos Ai, Jesus do <risos> céu, não estou tô, não tô julgando. Eu tô falando, Se ele soubesse as coisas que a gente sabe, ele ia falar, uh, não, Jesus, uh. entendeu? Ele ia ficar preocupado, Mas porque Max, eu me preocupo todo dia, cara, é... todo
1: dia. Mano. O dízimo, mais uma coisa que a gente sempre, né? Até então, uma vez meu pai me perguntou, mas por que, que você começou a dizimar? Que negócio é esse de dizimar? eu falei para ele, olha, a igreja precisa pagar a conta. Sim. E foi ensinado assim, que a igreja precisa pagar as contas e por isso que a gente dizima. A igreja paga a conta de água, a conta de luz, aonde, a cadeira que eu sento. Então, assim, a gente precisa manter a igreja. Então, se a igreja não se mantém de dízimo porque ele não é dinheiro, a igreja se manteria como? oferta
2: Paulo vai hum. falar... Tu, nós temos um estudo no canal falando só sobre dízimo. A gente não é contra o dízimo. É que a colocação dele está errada. A aplicação dele está errada 100%. A aplicação do dízimo. Então, assim, oferta. Paulo vai mostrar. Os irmãos ofertaram. Você vai ver no Novo Testamento inteiro a oferta. Hum. Ah, mas tem aquela passagem que Jesus está no é. templo, eles estão pegando o dízimo. Cara, o templo não, nem tinha sido destruído ainda. É, antiga aliança ali ainda. antiga aliança. Então, o templo foi destruído, os caras não conseguem mais comemorar as festas, não conseguem mais sacrificar os animais... Não consegue mais trazer as premissas da terra. Como é que faz tudo isso aí agora? No livro de Ageu você vai ver isso aí. É dinheiro. Ageu chega e fala, "Meu, vocês moram nas suas casas forradas, mas Deus não tem onde dormir. O Senhor está chamando vocês a edificar novamente. Sete anos que eles tinham voltado do cativeiro babilônico. Aí Deus chama atenção através do profeta. O que, que Deus está mostrando ali, trazendo para os nossos dias? Edificar aqui. Você tá correndo atrás do seu corre, o Juju. O Juju, o Dedé. Demorou. Vai todo, demorando. Demorou. Vai demorando. Eu assim, Gente, é que eu sempre, chamo, lá, eu sempre chamo o Dedé de Juju <risos> e o Juju de Dedé. Tá? Demorou mas Então foi. assim, ó, nós estamos correndo atrás do nosso corre. A, a Ju atrás do dele, o Wilber atrás do dele. Mas, meu, e a minha casa? Eu não tenho onde habitar. É o que Deus tá falando pra você. Eu não tenho onde habitar. Você tá sujo todo dia. Você tá porco imundo. Olha a parábola da Dracma. Deus faz você perder alguma coisa pra você poder acender a luz, pra você poder procurar para a dracma. Então, assim, você precisa perder pra você... ou... Oh, sabe? Morre Sim. alguém e você fala, meu Deus. Nós estávamos é, no velório de ontem, né? Foi. Aí você fala, meu Deus. Aí te dá um, um insight. Então, quer dizer, você precisa perder pra você acender a luz. Deus fala que o candeeiro não foi feito pra colocar embaixo da mesa, em cima. Aí você acende a luz. O que é a luz dentro do homem? O Espírito Santo. Que você vai olhar na antiga aliança, não podia se apagar, tinha que manter sacrifício de manhã e tarde, sempre aceso. Sim aí você acende a luz, e aí você começa a viver então cara, eu me arrependo todo dia senhor, senhor. hoje mesmo, ele viu um cara me afrontou, um cliente me afrontou de todos os jeitos, e eu falei pra Vanessa, eu tô angustiado porque a minha vontade era de falar tudo que ele mereceria ouvir, entendeu ele falou, ó, pega o dinheiro que você deve pra mim fica pra você de gorjeta, porque a sua empresa é, é, merece o tipo de, 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 de dono que você é péssimo administrador e tudo então assim, aquilo me enroscou na garganta, uhum. sabe mas eu pensei o seguinte, cara, eu preciso ficar quieto preciso me manter estável e eu vi a pessoa falar é, in, injúrias, porque são coisas que não são verdade, e eu fiz de tudo pra atender aquele cara direito, sabe? Sim. Mas não deu. É aquele cara que arruma complicação com todo mundo. Então eu preciso morrer, cara. Eu preciso morrer no trânsito, né? A, a Vanessa buzinou pro cara. Eu, Ô, morre aí, morre aí, morre aí. Crucifica aí, mano. Então assim, a gente tem que morrer toda hora. Eu tô falando que eu sou perfeito? Não ele passou sete dias comigo ele viu que eu não sou perfeito, uhum. mas cara eu, eu busco a perfeição todo dia, todo dia todo dia, todo dia, minha empregada mesmo falava mil, você falava sete palavrão numa frase graças a Deus você zerou isso aí então ela sabe de onde eu vim, ela sabe quem eu era ela tá comigo há mais de dez anos então ela sabe quem eu era, então é isso cara a gente precisa mudar, porque assim, eu estou em Cristo mas não dá frutos de convertido, desculpa você não tá em Cristo Pela, pelo fruto você vai conhecer a árvore eu sei que você dá fruto, porque eu vejo seus frutos Fala, mano, esse cara tá dando fruto, brother. Esse cara tá dando fruto. Quem, quem bota dinheiro no Canadá, na Europa, na França, na Angola, pra, pros caras aprenderem teologia? A gente, uhum. a gente faz isso. E tem uns irmãos, graças a Deus, que nos seguem, que estão começando a colaborar agora. A gente tá botando mais... Meu, vai, vai mais longe. Uhum. Se você botar dinheiro aqui, vai mais longe. E aí eu presto conta pra eles. O Libras. Uma vez um surdo falou assim, é, é, estou em lágrimas porque aprendi sobre arrebatamento da igreja e o vale de ossos secos, que não, eu não, não conhecia. É aí... Eu leio os seus e-books, aí outro surdo, na mesma semana, três surdos. Eu falei, ah, não, esse negócio tá demais. Vou fazer um projeto em Libras. A dificuldade, precisava ir pro Rio de Janeiro, a gente tava mais duro que você não possa imaginar. Aí a Vanessa falou, como é que vai fazer? Eu falei, sei lá, quando chegar na hora, Deus vai dar um jeito, faz o meu cartão em dez vezes, alguma coisa a gente vai fazer. Me liga uma mulher do nada e deposita o dinheiro na conta que a gente precisava até pra sobrar, <risos> pra pagar a Eu fui pro Rio de Janeiro, eu fechei o contrato com o cara lá, que é o Yuri, que faz o Libras, e aí a gente começou o um projeto. E hoje a gente já tem três cursos, vai sair mais dois cursos nos tá, no próximos 30 dias. Só tá, legendar. Tá legendando. Então, assim, tem um e-book, tem legenda, tem é, o sinal de Libras, né? Que é, que é linguagem é, brasileira de, de sinais. Então vai sair em Libras, vai sair em e-book, sai em legendas e também tem o áudio. Então, porque ele pega o meu áudio ministrando, e aí o cara faz ainda o Libras, tem também a legenda e também tem o e-book. Então, assim, só no estudo se não quiser. A gente tá falando em quatro idiomas ali pra pessoa, entendeu? Então a gente faz isso, cara, porque a gente sabe da responsabilidade que Deus nos chamou. Vós sois minhas testemunhas. Sim. Vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui, ó, em Jerusalém, a primeira casa de Israel, Judá. Ali em Samaria, a casa de Israel que estava espalhada entre as nações. E até os confins da terra. Os gentios, né? Os gentios. Não era e até os confins da terra você vai ver o que no Apocalipse? as duas testemunhas então se Cristo falou que nós somos as suas testemunhas na última hora, na grande tribulação ele tira as suas testemunhas é, não e faz sentido e isso vem dois caboclos né? personificados Personificado, vem dois caras malucos vestidos com uma toga da, da época de Abraão e Isaac e Jacó e vai ministrar na última hora não, são judeus e gentios porque você, a gente sabe que são símbolos 144 mil, só 144 vai ser salvo? não, Sim. é um número que aponta para a plenitude do povo de Deus você vai ver 144 na muralha da, da, da Nova Jerusalém e vários outros Sim. Então, nos nossos estudos, a gente vai mostrar melhor isso daí pra você. Só um, uma coisa que vocês podem estar pensando, tipo,
3: a Ju que fez a pergunta do dízimo, ela pode estar pensando, tá bom, é oferta. E como que a igreja se mantém, então? Porque parece que se oferta, a gente parece que tá abrindo mão. É, é só uma vai oferta. Vai, é da viúva, é só as moedinhas. É, 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 um pouquinho, é. só, só que aí que tá, você tá na nova aliança. É oferta o seu coração. É maior, né? É maior. Se você sabe que você pode dar 150, e você dá 50, você quer dar 100 pra comprar uma roupa, você já tá
1: no erro. E aquilo não é tido como oferta, né?
3: É, você já tá no erro. Agora, agora subiu o nível. É oferta? É, é oferta. Mas a oferta, quem vai ser o juiz, é o Espírito Santo que de você e o seu coração. Então, ah, eu posso ajudar com 200, mas eu vou usar, ajudar com 100, porque esses 200 eu quero fazer qualquer outra coisa. Você já tá no erro. Você uhum. tem que amar o seu próximo, você tem que amar a sua denominação. Então, na verdade, a oferta, ela é, é muito, muito mais, mais do que rígida que do que o dízimo.
2: Eu falei lembrar, Vanessa que quando a gente dava dízimo, eu não conseguia ser fiel quando a gente entrou com oferta, a gente consegue dobrar o nosso dízimo. Por quê? Porque está dá... no
0: seu coração também, né?
2: Eu quero que a Canadá seja alcançado é. Põe aqui, põe ali. A gente foi na igreja, dá uma oferta, dá um negócio. E aí, quando você olha, você faz as contas, você fala, caramba, mano. A gente Às vezes ela fala, vamos devagar aí que o negócio aí tá né? Você está dando uma exagerada. Não tá fácil assim, não. Então, é... às vezes eu falo, Van. Posso dar uma oferta aí? Dá, tem condição lá na empresa? Ela fala: é, dá, mas vai devagar. Porque eu, eu vou fazendo, né? Samba de crioulo. Vai uhum. ter que fechar um mês e eu tenho que fazer aquilo. Eu quero fazer o e-book, quero que o pessoal estude aquilo ali e eu vou, eu vou mandando bala, né? Então, nós estamos lá com 200 200 surdos já estudando com a gente na plataforma. Mais de 1.600 pelo site e 10 mil pelo YouTube. Então, assim, a gente está acelerando. Porque a gente quer público. A gente tem conteúdo, mas a gente está precisando do público. A gente uhum. precisa ser relevante para outras pessoas também. Então, voltando aqui para a oferta, se você olhar a, a oferta dos primeiros cristãos, eles vendiam tudo, trazer o pé dos apóstolos. E a Bíblia falou que não faltou nada para ninguém. Eles vendiam tudo, Dedé. Eles não traziam 10%. Nossa. Ananias e Safira ainda tentou passar um rodo no Espírito Santo. O que aconteceu? Caíram duro lá. E Eu não estou falando que você tem que dar tudo que você tem, senão você cai dura. Porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus.
1: É porque a intenção do coração é, era foi outra. Errado. Né? Nós falamos, a motivação é, do coração estava errada. A motivação
2: foi errado. outra. Então, o que acontece? Cara, oferta é upgrade, igual o Uber falou. É dar tudo, mano. Entendeu? Agora, nós conhecemos as igrejas da Nicarágua. A gente chega na igreja. A gente vai dar tudo pra igreja? A gente sabe que boa parte das igrejas acabaram se tornando organização. Não é uma igreja que você vê, né? vamos dizer assim, o trabalho social apurado. Aí você fala, porra, cara, não vou dar tudo aqui. Não faz sentido isso. Essa igreja nem tá precisando de tudo isso. Né? E aí, também tá errado a pessoa que pensa assim, né? A igreja não tá precisando, mas você tá lá, continuar condicionado sentando no banquinho e é. tal. Eu contribuo, toda igreja que eu vou contribuo, mano. Eu não faço parte daquela igreja, não tem, não tem problema, eu contribuo. É, é, já é de praxe nosso fazer isso, entendeu? Porque a gente entende que a gente tem que ajudar a comunidade local. Agora, eu tô indo num lugar, tô indo os trabalhos da igreja. Aquilo não faz sentido pra mim, aquilo não é missionário, aquilo não tá. Tá levando a palavra de Deus pra aquele povo que tá ali, então tá bom, isso aí é suficiente. Agora, não é o que a gente tem visto por aí, né? Hum. nas igrejas da Nicarágua, então assim, desculpa eu não vou vender um terreno meu, eu vou dar pra igreja aqui não, não faz o menor sentido uhum. fazer uma coisa dessa e né? outra coisa que aconteceu é. também
3: é. era que o dízimo tá agora igual comendo sacrifício na antiga aliança, como que era? Isso. a pessoa pegava um carneirinho pecava, ah, o que, que eu tenho que fazer? ah, matar o carneiro, eu vou lá, mato o carneiro show, é só isso que eu tenho que tá fazer? Tá matar. e, já e aí você acaba virando uma legalidade, o que, que eu preciso fazer pra ser perdoado? matar o carneiro? então vou lá e mato o carneiro vou lá e leva o meu dízimo, é o que, que eu preciso ser? É Deus me, me, me prosperar? Porque quem não dá o é ladrão de onde Deus? Não
2: Mas meu coração não tá lá. A oferta do altar, né? Eles começam assim, faz, bota uma oferta no altar que ela vai clamar por você. <coughs> a Bíblia fala que o que clama no altar de Deus é o sangue de Abel até hoje, mano. Parar com esse negócio aí. Não, põe a oferta no altar. Faz o voto da águia. Já viu isso aí? Da Ficarou, águia não. Opa, não. não Mas, já vi do tijolinho, já da meia. Ah, um né? aqui, é, é. é, aqui, aqui em São Paulo tem uns bem legais. Aqui em São Paulo tem. Aí assim: ó, nossa. faz o escudo da fé. O escudo é, da já fé. já vi é. também esse daí. Você tem que fazer um voto do escudo hum. da fé que ele vai clamar por você. E aí, pô, todas as barreiras vão cair. Aí eu falo assim: cara, o cara aprendeu errado. Na antiga aliança você ia lá e sacrificava o um animal. Igual o Uber falou: botava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado e você degolava ele. Quando você fez isso a primeira vez, você tremia. Porque você ia ver um animal estribuchando, morrendo porque, é. por causa do seu pecado. Certo? Quando você olha aquela cena, aquilo... Eu tirei a vida de um ser que estava vivendo por causa de mim. Aí você peca de novo, você vai lá e faz de novo. Você faz de novo. Quando acaba caindo na mesmice, hum. aí você já cauterizou o pecado. A Bíblia fala que tipo assim, o, o, o holocausto que, que o povo oferecia para eles já, já subia como aroma podre na sua presença, aroma fétido. Deus falava assim: quando vocês cantam, eu viro as costas pra vocês. Quando vocês oram, eu, eu tapo meus ouvidos. Vai olhar, tá nos profetas. Nossa, pesado isso. Entendeu? Tá em
0: Isaías,
2: não lembro. Tá Então, assim, é, a gente precisa entender a nova aliança. Quem é o altar da nova aliança? Destruiu o templo. Não, não, não sacrifica mais animal. Aonde que é o altar agora? É a gente. Altar. Altar de sacrifício. Esquece o negócio de altar de adoração, então Vamos botar altar de sacrifício, ok? Altar de sacrifício. A parte que ficava do lado de fora. O altar de bronze. O pátio ali, do lado de fora. É o corpo do homem. Então, mano, eu quero não, eu quero não. igual eu, eu tô com gastrite. Eu não comi um pedaço de pizza, não posso, não posso tomar coca. uma de vontade, não posso. Não posso, eu tomar, já era. Então, eu tenho que sacrificar, entendeu? Porque eu tenho dor. E por que eu amo a Deus? Sacrific Sacrifica porque você ama. É mais difícil. Agora, se você ama de verdade, não é. Você quer ver? Vou dar um exemplo da minha esposa. Max, vamos fazer aquela parada errada assim e tal? Vamos sair com umas gatas não sei o quê? Não, para com isso aí, eu amo minha esposa. Você entendeu? Ela precisa falar alguma coisa pra mim? Não, porque eu amo ela. Porque eu respeito ela. Já, sa, já cheguei a sair com a Vanessa e vamos trocar de posição aqui, porque tem uma mulher do outro lado ali e ela tá indecente, com a perna virada lá indecente, a gente troca até de posição, entendeu? Entendi. Então assim, quando você ama, você faz por amor, não precisa, não precisa ser por lei, é, é pela graça porque quando eu fui lá assinar no cartório, o cara falou, ó, se você adulterar, você tem que dar tantos seus bens pra ela, você não pode, você não pode. Não é as leis do cartório? Uhum. É a mesma coisa. Só que aqui as leis espirituais de Deus é. Eu sei, as leis morais de Deus estão tá na minha mente e no coração. Eu sei que eu não posso fazer. E por que, que eu faço com Deus? Por que eu não faço com a minha esposa, mas faço com Deus? Tá errado. A gente tem que parar com isso, entendeu? Uhum. Quando você amar de verdade, a graça vai superabundar em você. E você já não faz. Eu, eu respeito ela. e Eu não faço porque eu amo ela. E assim sucessivamente, entendeu? Então, é esse contexto que tem que ser mudado. Acho que. Por isso que eu falei no começo, né? A gente teve a reforma protestante, mas a gente deformou ao longo uhum. do tempo. A gente precisava reformar isso aí. Como que a gente reforma? Volta pra palavra. Volta para as escrituras. Você é altar de adoração. Sacrifica. Mano, não, eu não faço. Mano, vamos numa parada errada. Mano, eu não faço. Vamos ali, não, não faço. Sacrifiquei minhas vontades. Ah, agora sim eu tô crucificado em Cristo. Sacrifício. Isso. Entendeu? Agora eu quero oferecer adoração ao Senhor. Eu quero uh, uh, louvar o nome do Senhor. A sua vida é um louvor. Hoje nós recebemos lá um cliente que mandou um áudio lá, né? Excelente, o grupo Max e tal. Espetáculo, o funcionário do Max. Uma educação exemplar. Mandou pro Bruno e o Bruno mandou pra gente, né? O Brunão, uhum. o Brunão é da, da cultura. Mandou pra gente. Eu falei, e o Max, meu, que educação, que cara. Um prazer em servir vocês e tal. Porque eu quero que ele se sinta bem, eu quero que ele se sinta servido. Sabe por quê? Louvor, eu sou o louvor da glória de Deus. Se eu tiver lá falando, mano, aquele cara é diferente. Ele tem Quando eu Jesus, abrir a boca né, assim? para falar, ele ele vai aceitar Sim. o que eu tô falando, porque a minha vida condiz com aquilo que eu faço. Se minha vida não condiz com aquilo que eu faço, o que, que é? É só uma boa pregação. É um coach. É só uma coisa que motiva. Mensagem
3: motivacional, né?
0: Será que a gente não tá precisando tipo de um coach? É, será? Que tá pra... é, um... <risos> oh, um dos
3: melhores coaches que eu já vi na Bíblia. É. que as pessoas falam, não entendo como Davi é um homem segundo o coração de Deus que fez tudo isso eu explico como, Olha e aí vai ligar com esse assunto do sacrifício Davi no Salmo 151 quando ele vai se arrepender, ele vai falar assim Senhor, se você quiser sacrifício, eu te daria eu te ele daria. sabia que não era sacrifício eu daí. te daria, mas eu sei que o verdadeiro sacrifício pro Senhor é um coração quebrantado e Davi achou arrependimento na antiga Davi aliança. Entendeu. Na ele estava na antiga aliança, mas ele entendeu o que Deus queria, na verdade, que era do coração Ele falou, se fosse carne, sacrifício Eu te daria, eu consigo, eu sou o rei Eu tenho muito aqui, eu te dou Igual o Saúl, bota um monte de boi aí e mato Só que não é isso O
2: coração verdadeiro é o sacrifício é o coração É da alma, arrependimento. arrependimento Sabe o que é arrependimento? Já ouviu falar metanoia? Não é metanoia. Grego? metanoia. Mudança <risos> de pensamento Mudança de comportamento Mudança de direção É igual aquela plaquinha que você tem lá, pra frente, <risos> pra trás Eu tô indo pra lá, agora eu posso vir pra cá eu me converti, converti, aceitei Jesus, me arrependi, ok, me converti, eu parei de pecar, não, você se afasta do pecado todo dia, se você parar na frente do pecado, Douglas Gonçalves fala isso, se você parar na frente do bolo e você é um gordinho, filho, você vai comer o bolo, não tem jeito, você se afasta do pecado, você não está mais, por que eu não sou convidado para ir no monte de churrasco nas festas que eu ia antigamente? Que, meu, não dá, o Max só fala de igreja o Max não... mas é, cara, o reino de Deus é isso aí é espiritual, a gente vive isso aí entendeu? Então metanoia é mudança de atitude, mudança de comportamento você tem que mudar, cara, é, é quebrar paradigmas é voltar a, a ser aquilo que Deus colocou você pra ser, entendeu? é diferente, eu ia falar uma coisa uhum. lá, mas eu pedi, tá será falando, que é o
0: dos coach que você ia que falar? É Juliana, vamos ler as <risos> mensagens aí será que
2: é dos coach? os coach eu quero saber
0: hein? a
3: gente não entrou no assunto também do, do jaguar lá, né? Ah, sim. Ah, no assunto do jogo. E eu exatamente. também gostaria que
1: o Max falasse um pouco da época também que ele ia para Israel, vai, das vai, vezes vai. que ele foi, eu sei que é uma época que você tinha outro entendimento, mas sim. até para pessoas que, é, meu, tem pessoas que passam a vida inteira com o sonho de ir para esse lugar e que acha que a vida vai mudar de acordo com isso, então eu até gostaria que você falasse é. depois um pouco sobre isso, eu vou ler aqui uma mens tá. mensagem da galera.
0: Vamos mandando mensagem aí, pessoal. Perguntas, aqui. dúvidas.
1: Tem que muita gente aqui. aqui. Eu vou ler algumas. Desde já, já quero pedir para que você que está aí, já se inscreva aqui no canal, galera. Já tem gente aqui pedindo pizza também. Pedindo a pizza. <risos> Oh, o, Edivaldo, o, o Edivaldo Pereira está aqui ah, Edivaldo, é, Interior de São um Paulo blanco, assim. quero, Eu quero o Blade também
2: Ele eu falou blanco, também é, que é a pizza do Blade Blade, trazer o Edivaldo aqui para vocês entrevistarem Olha, vai ser um prazer
1: sim. A Sen é, Senira Melo colocou aqui O maior problema do evangelho Hoje é que as pessoas chegam Acreditando em um Deus que faz mágica Você também pe você pede Ele dá, muito triste Já achei também e hoje glorifico a Deus Por me fazer ver Olha só, gente, sua... agradecendo também os os, os, os uhum. cursos que está fazendo aqui, tem é, muita gente legal. agradecendo que estuda aqui, ó, aqui a et Etemistocles. É. Oh, que bem. Etemistocles, <risos> <risos> estou aprendendo muito com o papo com Deus. Glória, Glória Deus, a Deus, aleluia.
2: Agora olha só, você viu que a irmã Glória. falou assim, o problema do evangelho de hoje, que ele... o evangelho de Cristo, ele não ele ele não tem problema, ele é perfeito ele já foi consumado na cruz. O tetelestai, que significa é, está consumado, que a gente fala, na verdade, é, é, um, é um escrito de dívida que já foi... Você vê que Paulo fala que o escrito de dívida que tinha contra nós ele foi anulado. O tetelestai é assim, eu vendo um camelo pra você e você não tem condição de me pagar um camelo, certo? Sim. Então você me pagava todo mês. Quando você concluiu, eu te dava um recibo de tetelestai que está pago por completo. Aqui no Brasil a gente chama de recibo de quitação, certo? Uhum. Eu vendo carro, recibo de quitação de veículo. Então quando Jesus grita até telestai, o que o soldado romano fala? Ele está louco. Não é que ele fala? Ele está louco. Porque ele está dizendo assim, está pago por completo. Você está morrendo na cruz. O é. cara não está entendendo o que você está fazendo, você grita, está pago por completo. Ou seja, ele fala assim, meu, ele estava devendo dinheiro para alguém, esse cara é louco. <risos> ele não entendeu. O escrito de dívida que tinha contra aqueles que estão em Cristo, tá? Não tô falando contra da igreja. Quem estiver em Cristo, o, esse escrito foi anulado. O poder do pecado já não existe mais nele mesmo que a gente morra, nós temos a promessa da ressurreição, então esse escrito foi cancelado contra a gente e o evangelho de Cristo é sobre isso, ele é uma boa nova, ele é uma notícia, olha só você tá morto seus deles e pecados, você é um desgraçado, você é isso, você é isso ele mostra tudo, tudo que você é Aí ele fala, o dia do juízo vai vir, Deus vai esmagar as pessoas, prega isso na igreja hoje vão falar que são os pastores isso. da Assembleia de Deus maluco que prega sobre juízo eu já vi numa igreja Posso pastor falar isso Cara, as pessoas se convertem pelo medo, não as pessoas entendem. Quando você entende, você tem medo, você tem respeito, você tem temor, você tem tudo. Não é só medo, não, pastor. É tudo mesmo, é completo. Então, quando você prega o pecado, o juízo e a justiça, o Espírito Santo veio convencer o homem do quê? Do pecado, juízo e da justiça. Ó, preguei que você é um miserável. Mostrei os seus erros e que Deus vai vir no julgamento, ele vai esmagar os ímpios e todos aqueles que não estiverem nele. E ele vai fazer o quê? Vai cortar o resto e vai jogar no Lago de Fogo. O que não presta, fi, vai ser jogar no Lago de Fogo. Né? E depois ele mostra a justiça. Mas você pode se tornar justo. E nós falamos isso e eu vou repetir aqui pra você. Eu acho que a gente falou isso numa pegada que tava aí você. Foi Dedé, ninguém vai pro inferno pelo pecado que cometeu.
1: É, eu ouvi, eu lembro disso. Lembra é. disso?
2: Ninguém vai pro inferno pelo pecado que cometeu. Isso dá um bom corte, hein? <risos> então eu vou repetir. Ninguém vai pro inferno pelo pecado que cometeu. Mas pela tamanha graça que você rejeitou. Então entendeu? Eu ainda sou pecador mas se eu estou em Cristo, a graça de Cristo me faz justo, então eu aceito a graça de Cristo, como que eu aceito? eu me arrependo, Senhor assim, não quero fazer o errei me perdoa hoje e me perdoa, e me perdoa e assim vai é um processo é Um processo. Né? A, a transformação é um processo tem um grande erro na igreja hoje chamado decisionismo, nós fizemos um estudo desse, Sim. decisionismo ou regeneração porque o ato de levantar a mão e ir para Jesus é chamado decisionismo, isso veio com Charles Finney no século XVIII suas cruzadas evangelísticas. E quem trouxe muito isso foi Billy Graham e tantos outros homens. E o Billy Graham mesmo falava, eu gosto do Billy Graham, é um homem de Deus. Eu creio que ele está com Deus hoje. E ele mesmo falava, ele falava assim, eu sei que a cada é, de, é, três pessoas que aceitam Jesus, levanta a mão e vem à frente, eu sei que duas não vão ficar. Ele falava isso, não sou eu. Ele reconhecia isso. Então o decisionismo pode ser uma empolgação, uma nota menor que você dá, efeitos, é, sonorização emotivo, canhão de fumaça, church, fundo preto, sei lá, uhum. alguma técnica que você vai usar, né, de, enfim, uma mentoria aí que você vai usar para mexer, é, psicológico, é, é, né? exatamente, uhum. é, é, estimulações sensoriais. A pessoa vai à frente e se converte. Regeneração é outra coisa. É você entender quem você é dentro desse, desse pergaminho da vida que você vai ver desenrolar lá em Apocalipse e se colocar lá dentro falei eu sou isso aqui eu preciso de Cristo todo dia Eu preciso da misericórdia dele todo dia entendeu então decisionismo ou regeneração na verdade nosso tudo é diferente decisionismo ou arrependimento porque se eu estou arrependido verdadeiramente eu fui para Cristo sim. se eu só me decidir por Jesus não tem isso ju nas igrejas é, carago, aceita a mão e, e você quer aceitar Jesus a Bíblia fala não foi vocês que me escolhestes Jesus disse eu escolhi a vocês sim. agora para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça Max,
0: eu já vi, assim, ainda mais sagaz ainda. Do, do líder religioso chegar falar assim, gente, vem aqui pra frente que é a primeira vez que vocês estão vindo aqui. Vão é, ganhar uma bíblia. Vão ganhar um presente da, da gente. Aí eu o pessoal, né? Sempre tinha uns cinco, seis pessoas. E lá ele fazia, tipo, do apelo. O tal do, né? Apelar, né? Falar Sim. assim, é... Então, ó... Vocês que estão aqui, vocês têm que aceitar Jesus, não sei o quê.
2: Todo mundo levantava a mão. É, já tá Sim. lá na frente. Você tá é,
0: já, pô. Uhum. Todo mundo levantar e você não? Sim. Sabe? Aí, a mesma coisa. Ninguém fica. Ninguém fica. Um problema
3: disso, Dedé, também é o, o ego. Porque o, quem faz isso quer ostentar que, na minha igreja... Oito, levei oito pessoas pra Jesus Levei dez pessoas pra Jesus isso. Você não leva ninguém pra Jesus Quem leva é o Espírito Santo, você é só um canal Você não leva ninguém A minha, eu, a minha pregação eu converti Vinte pessoas, você não como converteu tinha... ninguém cara. Quem te converte é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor Você não faz nada Você é um miserável, entende <risos> isso? É a glória dele que tá indo, ele tá usando a tua vida E se não for você Ele vai usar outro Porque a palavra de Deus, o que foi escrito, a Bíblia já tá Como é que falou? Consumada já tem um último livro lá com é o Apocalipse. Então, ah, eu não quero fazer a obra. Eu não, não, não vou fazer. Eu vou chamar outro.
2: Eu vi um cara aí... Vocês gostam de polêmica, né? Eu vi um cara aí falando que você é o centro do coração de Deus. Já viu isso?
1: O ursinho carinhoso, né? O pregador é o ursinho carinhoso.
2: carinhoso. <risos> Fala assim, Jesus é o centro do coração de Deus. Mas de do coração de Jesus, você é o centro. Jesus veio aqui pra para isso, para você, porque você é o centro do coração dele e tal Jesus veio aqui cumprir aquilo que o Pai enviou, ele foi enviado pelo meu Pai, então ele veio com uma missão, cumprir a missão do Pai ele não fala, passa de mim esse cálice uhum. se puder passa de mim esse cálice, aí no final ele fala Senhor, assim, mas seja feita a sua vontade então ele veio aqui fazer a vontade do Pai, não a minha, o Espírito Santo não veio aqui fazer você mais próspero, ele veio aqui mostrar para você o quão imundo você é e quanto você precisa da graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não vem aqui tornar você mais rico. O Espírito Santo vem aqui te mostrar o pecado, o juiz e a justiça. Ele continua mostrando para quem quer o pecado, o juiz e a justiça. entendeu? O Espírito Santo não está te mostrando a sua casa, sua casa de praia, não está te mostrando o teu carro importado ou os contratos que você vai fechar. O Espírito Santo continua... Ele veio aqui para ser o consolador. Ele, ele, ele continua andando do seu lado para te mostrar... É, as leis morais do Senhor em andar com você O Wesleyano,
1: ele colocou aqui Wesley. Ah, Essas igrejas pregam Pare de sofrer Jesus ensinou em hebreus que ele aprendeu Com o que sofreu
2: Exato, Exato. E você quer ver um, um exemplo? Esse ursinho carinhoso que tu falou, Ju uhum. Eu entrei lá no Instagram e tá escrito assim Agenda lotada até setembro de 2022 Nossa. Aí eu entrei num Super pastor lotado. Muito engraçado, que todo mundo gosta uhum. E eu gostava, Ju, mas eu acabei ficando Muito chateado, muito triste Muito triste com ele porque eu já assisti algumas ministrações e não tem nada de Bíblia. Ali é, é, é muito. É muita coisa engraçada. Acabou virando um stand-up. Stand Acabou virando stand-up de casais. E eu fiquei triste com aquilo. Aí. Que eu ia falar mesmo para você. Aí eu fiquei triste com aquilo.
1: As e eu olhei, A
2: agenda dele tá lotada até 2023. Aí eu pensei: e a, a, a agenda do profeta Ezequiel, se estivesse aqui hoje? Fazia. Do profeta Jeremias
1: Não ia pregar nem na vazia. esquina Sabe quantas
2: igrejas eu já preguei esse ano? Nenhuma, a única que a gente ia pregar foi cancelada E o pessoal tá morrendo Tá com sede né amor Sede da palavra de Deus E eu fiz até apostila, mandei, gastei grana Fiz porque eu quero que eles aprendam Tabernáculo de Moisés e o templo do Espírito Santo Sombras e realidades quando ele entender que ele é o altar de adoração, que ele é o altar de sacrifício, que a menorá tá dentro dele, o que, que são sacrifícios de oblação, porque aquela bacia que lavava os pés e mãos Para manter os caminhos e as obras santas, quando ele entende aquilo, meu, o pastor pode falar o que quiser lá, ele tá blindado. Ele tá blade, mano. Ele é tá blade. blindado. Vai bater e vai cair por terra, entendeu? Porque ele tem a doutrina do Espírito Santo dentro dele, a doutrina apostólica.
0: E o que você acha do pastor David Leonardo?
2: O que o Wilber acha. Eu, que que... eu, eu ah, acho, é nome, Vamos lá, eu... Nome, eu viu, acho
3: desnecessário. Eu acho desnecessário. Eu acho que é, acho que é um evangelho raso, um evangelho barato um Eita, evangelho, o é um evangelho Uber. Que, Uber. <risos> um, um evangelho uh, muito mal elaborado, um evangelho que como diz o, o humanista, Iaz, né?
1: humanista e anestesia as pessoas mas é uma comida que anestesia é uma sim, comida é, que, que faz bem pro, pro sim, estômago é igual, de muita o, gente
3: você imagina crianças o, o, o Ju, eu vejo a igreja nacional como crianças como crianças Todo mundo sabe que, sei lá, vou dar um exemplo: alface, um franguinho grelhado, um arroz é. comida saudável. Saudável. Uhum. A criança vai o chocolate, cara. E essa obrigação ao é chocolate é o que vai anestesiar. É o que vai parecer que vai te saciar, mas na verdade só tá te enganando. Tá te fazendo seu cérebro liberar insulina. Você tem aquele prazer, aquele, aquele gosto inicial, mas tá indo Pra você foi...
1: sair motivado, motivado, e motivado e não arrependido Exatamente. do Exatamente. Então você né? sai daquele Você com não aquele... sai mais arrependido, você sai, é... você
3: sai motivado. Então você imagina, né? Você vai. Pô, tomar um sorvete ou comer um brócolis. Ah, eu prefiro sorvete, é mais gostoso. Mas o que faz melhor para minha saúde? O brócolis ou o sorvete?
2: mas tá entendendo? Entendi. entendi. Mas só tem entendi. David Leonardo porque tem plateia.
1: Exatamente. E, e, tenho... e muitas, e o que mais dói é você ver. tem até é, é, pastores amigos que eu, que eu tinha muito tempo de amizade de São Paulo. E eles estão na mesma linha. Estão iguais, assim, fazendo as mesmas trechos de, de pregação. Sim. Senta no banquinho e Sim. fala da mesma forma e colocou o oclinho. Aí você fala... É a onda, Deus, né? Cara. É onda. E Jesus onda. falou uma coisa aí legal. Tá Ju. muito na mesma linha, porque cego, é o as no cego as o cego. se alimentando. O que que
3: acontece quando o cego guia o cego? Todos caem no abismo. É isso que tá lutando.
2: Ó, Pedro Pamplona. Anota aí. Pedro Pamplona, Pamplona Iago Martins e Guilherme Nunes lançaram o um livro. Chamado, você não é o centro do coração de Deus. Exatamente por causa de David Leonardo.
1: Esse levou esse dois dedos de teologia levou é strike, hein? Uhum. Agora levou, e né? Martins levou quatro muito vezes, strike, quatro quatro vez. Vez. mano, por Mas, causa assim, dele.
2: Por isso que eu te falei, Deus levantou pessoas, de repente, para brigar com esses caras. Não, não não somos nós. A gente quer, a luz das escrituras, mostrar o que é certo. É, o que eu, o que eu entendo é uma frase muito muito legal que que acho que o Pedro Pamplona falou. Ele fala assim que David Leonardo anestesia as pessoas ao inferno. Pesado, né, cara? Não é. Pesado, então, ele até a, chorou. Se a gente isolar isso, se a gente isolar isso, esquece de Leonardo. Esse tipo de evangelho, igual a Irmã colocou, né? Esse evangelho deturpado, ele ele anestesia pessoas do inferno, porque ele não ele não gera arrependimento no coração da pessoa. Não gera arrependimento.
1: É, você pode continuar é com as suas práticas. Né? É. Ele é gera remorso,
2: né? Aí você fica triste, sente um arrepio, você fala que foi o Espírito Santo e por aí vai. Então assim, tem que tomar cuidado Por isso que precisa conhecer as escrituras Meu povo peca porque não conhece as escrituras E aí o que acontece um, Eu não tô falando de David Leonardo tá? Eu tô falando aqui generalizando mesmo Você vai convidar um pastor desse, Ju 15 mil, 25 mil reais Uma pregação O cara prega 18 dias No mês Nossa. Tô falando de um outro aqui tá? 18. <risos> Nós fizemos as contas aqui eu e a, Vanessa, a gente ficou assustado O cara Nossa. ganha quase 400 mil reais por mês meu Deus, uhum, entendeu? Muita coisa. Então, assim, uhum. isso é certo? A prospe... Você olha pro Antigo Testamento e vê Jeremias, Próspero, Isaías, Ezequiel. Vai, vamos colocar: dentre mulheres que nasceram de ventre materno, como disse Jesus Cristo, não há <risos> ninguém maior que João Batista. João Batista tinha um camelo turbo 2.0?
4: <risos> cara, o cara
2: vestia pele de, de, de animais, de, de pano de saco e pele de animais, e comia gafanhoto e vivia no deserto eu quando li João Batista, eu falei Meu, esse cara devia ser um doidinho da época e tal e Jesus fala que ele foi o mais top sabe o que ele mostrava ali na verdade? é igual panos de saco vestido no apocalipse as duas testemunhas são de pano de saco, o é aquilo? símbolo de arrependimento quando começar o toque de trombetas, está apontando para o dia da expiação que está chegando, são sete festas Trombetas são as três últimas: trombetas, expiação e tabernáculos. Trombetas. Tocava as trombetas dez dias, anunciava o pecado do povo. Tira todo o fermento do meio do, do povo da sua casa. Fermenta é sinônimo de pecado, já traz para a nova aliança. E avisa que o dia da expiação está chegando. Então elas estão vestidas de pano de saco. Ou seja, as duas testemunhas estão se arrependendo na última hora para ser salvas. São judeus e gentios na última hora, proclamando o evangelho de Cristo, mas vão ser perseguidas. Vai, dar, vai ser dado o poder ao Anticristo para matá-los. Seus corpos ficarão estirados no centro da grande cidade. E ali representa centro mundial, plateia mundial, mas também local em todos os lugares. As igrejas vão ser fechadas, cara. Vai acabar isso. Três anos e meio. Porque seus corpos ficam três dias e meio. Depois o que o senhor vai falar, ah, subir ir pra cá, não é isso? Aí ele é o arrebatamento da igreja. A igreja sendo. Arrebatada e encontrando Jesus Cristo nos ar. Esse
1: 3 anos e meio é o 3 anos e meio mesmo? Finais. 3 nice. anos, me... anos e meio mesmo ou Sim, é simbólico? 3 anos, ah, tá. anos
2: e meio finais. Nice. O sete, é, o, é, faltou 7 se, é, anos para a última profecia das 70 semanas de Daniel. Então ela começa com 3 anos e meio de, pa, de, de falsa paz e depois 3 anos e meio de destruição.
3: Boa deixa, Ju, que aí a gente pode entrar no assunto da estátua da ONU, né? <risos> estátua da ONU. O que que acontece? Como a Ju perguntou uma pergunta interessante, que muita gente, quando leu Apocalipse, pergunta. É um livro simbólico ou um livro literal? Apocalipse, ele tem ali uma estrutura de símbolos que apontam para uma realidade. Então a gente vê essa besta na ONU, todo mundo falando, agora já era, agora acabou, agora é um está ali, já era. Cara, aquilo ali não é só mais um símbolo pagão como tem vários símbolos pagões espalhados pelo mundo. E a pessoa está tão ali materializando o um apocalipse, achando que quando vê um leopardo, mas está do um leopardo, vai ser aquela besta, porque não está entendendo como se lê o livro, como se lê os símbolos. Quando você vê 144 mil, como o Max falou, não é 144 mil literal, não é o número, você vai contar 1, 2, 3, 144, não é isso. Quando você vê duas testemunhas, não são duas pessoas, quando você vê uma cidade que desce do céu, não é você estar tá na terra, você olha você está vendo o fundo da cidade descendo, não é isso? Quando você vê uma mulher sentada na besta, não quer dizer que tem uma mulher sentada nessa... Essa estátua, né? Porque não tem, se a gente for lá. Então as pessoas pegam esse símbolo e começam a criar ali um, um alarde que não deveria ter. Porque não entende o livro do Apocalipse. Então o que, que essa estátua tem a ver com o livro do Apocalipse? Nada. Não tem a ver nada. Por quê? Primeiro, é um leopardo com pé de leopardo, com boca de leopardo e com asa. E a besta do Apocalipse é uma besta semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, sete cabeças e dez chifres. E tá apontando
2: então, pros para, para reinos.
3: E tá apontando pra reinos. Ah, mas foi a ONU que recebeu. Tá, mas a ONU, se você olhar o reino que tá ali no apocalipse, e você olhar a ONU, a diferença é muito grande. Hoje a ONU não tem autoridade de nada. Ela não conseguiu conter a guerra do Iraque, foi os Estados Unidos que levou lá no outro Trade Center, então a ONU invadiu lá. A ONU não consegue controlar, não consegue mostrar poder. Na guerra que tá tendo, agora, nesses ataques que teve recentemente, entre a Palestina e o... Jerusalém, Israel, onde teve ali aquele cortina de missa, né, que todo mundo viu. Então um a ONU não, não tem autoridade para nada agora. Então o que, que essa estátua tem a ver? Não tem a ver nada. Nada. Não
2: tem a ver com nada. Agora, nós acreditamos que na última hora o anticristo ele, ele vai ter um poder político e religioso. Porque a gente vê duas bestas subindo. Uma sobe Sim. da terra, uma sobe do mar. A que sobe do mar, mar simboliza povos, línguas e nações. Então tá mostrando que vem de todas as nações. Pensa no globo terrestre, vai subir essa besta aí e vai ter dez nações aí que vão liderar, ok? Certo. E a besta que sobe da terra? Ela tinha dois chifres, certo? O chifre ali representa, na verdade, poder. E nós cremos que é um poder político, político e religioso. Então, assim esse grande homem, esse anticristo que vai surgir, ele vai ser um cara político. E ele também vai ter uma ascensão religiosa. Por que, que a gente está falando isso? Na, nada a novo debaixo do sol. Eclesiastes já vai falar isso. Salomão explica isso. Os ciclos se repetem. Então, existem profecias de de cumprimento duplo, triplo, enfim sempre cumpre na crucificação de Jesus foi um lobby político e religioso sabe, levaram para o Sinédrio o Sinédrio esbofeteou Jesus mas ele não tinha poder de crucificar e eles foram lá e começaram a fazer um lobby com
1: com quem tinha poder para isso, com a política exatamente, mas eu não
2: tô vendo nele pecado, não porque não tô vendo pecado e os caras falou, crucifica ele como que eu vou crucificar o seu rei? Olha o que eles falam, hein, Ju? Ele não é nosso rei. Nosso rei é César. Olha aí. Não foi nem Jeová, nem yud rei, vav rei, que era o, senhor, o Deus deles. Né? O nem senhor, o Senhor Adonai. O nosso rei é César. Certo. Eles já estavam prostituídos com a política. Certo? Com o rei local. Nosso rei é César. Aí, vocês já conhecem a história, Pilatos vai lá lava as mãos, então poder político e religioso e crucifica Jesus. E aí o que os judeus falam? Se ele era mesmo o Messias, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Você vai olhar no Apocalipse as taças da ira de Deus caindo sobre eles. Então, assim, as taças da ira de Deus vai cair sobre o povo que está lá em Jerusalém no hoje. Caso, na, outra... No
1: caso, as taças de forma literal, que foram o quê? O que está da ilha de Deus é. vão ser
2: toda, toda a fúria de Deus que o Senhor Sim. vai derramar sobre eles. Então, as pragas não pegam na igreja. Como o povo no Egito estava na terra de e não pegava neles. Entendi. Deus protegia eles. Mas as pragas pegavam só os egípcios. Sim. Então, assim, aquele povo que rejeitou Jesus Cristo, que os, a pedra que os edificadores rejeitaram, fica aí, edificadores, já para uma, uma outra religião que vocês conhecem, que tem o símbolo do compasso e, e o esquadro. Uhum. A pedra que os, o, os caras rejeitaram, ela veio se tornar a pedra de tropeço para eles. Então, assim, eles vão pagar. O sangue dos filhos deles vai cair de Deus sobre eles e os filhos deles. Ali na hora e sobre o anticristo, todas aquelas nações que se rebelarem contra o povo santo. Por ideologia ou por charagma. Pela marca mesmo.
3: Nossa. Entendeu? Então, Mastato, a gente é pode concluir que são juízos. São juízos de Deus. São sete juízos ali. A plenitude do juízo de Deus. A consumação da ira de Deus sobre esse povo ímpio e esse povo apóstata do Senhor. Então, quando a gente vê assim, a, essa besta é o Apocalipse, você está não... Se você for Apocalipse 17, que vai ser ali o mesmo texto, tá? Porque o livro de Apocalipse ele é interessante, que ele é uma narrativa cíclica. Como assim? Você tem aparecendo 144 mil no verso 7, 144 no capítulo 14. Capítulo 7, capítulo 14. São dois, não, são os mesmos. Mas a narrativa mudou. Aparece uma besta que sobe do mar em Apocalipse 13, e vai aparecer uma mulher montada numa besta que sobe do mar em Apocalipse 17. São duas bestas diferentes, não são as mesmas. Só que aí o que, que Deus faz? Deus ele começa a narrativa e depois ele dá acréscimos. Ó, tá vendo aquela besta do capítulo 13, que subiu do então. mar? Ela tá montada, agora tem uma mulher montada nela. Nossa! E aí a gente começa a entender. Então se eu falar, pô, essa estátua é a, a besta do Apocalipse, tá, cadê a mulher? Cadê a cabeça feita de morte? Eu não vi cabeça feita de morte. Então ali,
1: talvez não. seja uma... uma um... Foi algo colocado pra... É, para enganar, né? É, porque O, o que que acontece? Porque aí desvia o, o foco, o né? Mundo porque é tem pagão. muita gente que fala que isso daí é, é a besta. Sim, mas...
3: Ó, o mundo é pagão. O que mais tem no mundo é imagem paganizada. Tá? Se você for na China, se você for lá na, na África, você vai ter várias imagens paganizadas. Teve um evento, que eu acho que foi na Suíça, de um meteoro, uma inauguração de um meteoro. Vocês podem procurar no YouTube que tem. Série de coisas pagão. Porque... A humanidade, ela tá paganizada. Então, é um símbolo que eu vejo não como uma besta, mas é um símbolo de quê? As pessoas estão cada vez mais longe do evangelho. Aí é o que o max entra. A apostasia tá cada vez mais perto. Esse é, divórcio da fé tá cada vez mais perto. O que Paulo fala pra Timóteo, morte ó, vai chegar tempo aí que... Vai vir aí falsos mestres e as pessoas vão estar ali com coceiros no ouvido e vão querer fazer mestres para elas, né? Esses falsos mestres vão adotar essa doutrina. É isso que tá acontecendo agora. A gente vê uma helenização, uma
2: paganização do mundo. Ah, igual essa mulher que ele falou. Você vê a mulher, você vê a besta, depois você vê a mulher montada na besta, né? E Paulo fala que ela, ela era uma prostituta. Você vê uma, uma prostituta montada na besta, certo? Então a cena que Paulo deve ter visto para dizer que é uma prostituta, vai, uma mulher com seio de fora, por exemplo, montada na besta e ela estava vestida de escarlata e ela estava com uma taça com sangue dos do do, santos. Do santos na mão, para e pensa ah, Jerusalém, Jerusalém que mata aqueles que são enviados que mata os profetas, Jesus não falou isso? como eu quis colocar você debaixo das minhas asas, né, mas vocês não quiseram, Por quê? eles não queriam ficar debaixo das asas de Cristo, graça eles ficaram debaixo da lei pela lei eles vão ser julgados e condenados. Mulher na Bíblia sempre foi o símbolo da igreja. Daquela que é a igreja. Aí você vai entender, segundo a textão de 2:4 que Paulo fala da grande apostasia. Não virá o fim antes que se manifeste o filho da perdição e vem a grande apostasia. Quando você vê a mulher montada na besta, nos reinos, ou seja, no governo político, mundial, político e religioso, por que uma mulher? Porque é ela casou do Senhor. Sim. Hum, apostasia. A grande apostasia está no ápice, ah, ela está ali. Entendi. E ela está com o cálice de tontear ali as nações do sangue dos ímpios, porque tem muita judaização ali no meio. Então, Nossa. deve vir daquela região mesmo. E isso, cara, vai pegar mu muita gente da igreja. De surpresa. Que tá, inclusive, se judaizando, entrando nessa vibe aí. Sim. Nossa. Agora, que
3: interessante. Apocalipse. O, o anjo que vai mostrar a mulher né, para João, essa meditriz, ele vai chegar assim e vai falar. E o anjo me levou e eu vi a mulher sentada na besta. Esse mesmo anjo leva João e fala... Leva João a um alto monte e fala, essa aqui é a esposa do cordeiro. Então o Apocalipse tem duas mulheres, duas mulheres, uma prostituta e uma santa irrepreensível mostrada pelos mesmo, pelo mesmo anjo. Como é um livro, como é um livro simbólico, o que, que a gente entende? Que uma mulher é aquela apóstata adulta né, que abandonou o Senhor e a outra é aquela santa imaculada, é virgem. Então o anjo está mostrando, ó, esse povo
2: aqui me abandonou e esse povo aqui é o santo. Lembra que nós falamos a Jerusalém de baixo, Jerusalém de cima. O povo santo de baixo que vocês consideram o povo santo que é de cima. É a mesma coisa, são figuras de linguagem. E, o, e Apocalipse, como ele falou, é um, ciclo, é um livro que roda em a gente chama de analipse, né? Sim. Ou prólepse Analéptica. Vai ficar mais que, assim. <risos> quando Deus fala de futuro, tá jogando pra para pro futuro. É algo que ainda não aconteceu, Sim. Apocalipse. Quando Deus vi, traz pro passado, volta pro passado para contar a história, é analeps, ele volta. Então, por isso que fala da, 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 do 144.000 no capítulo 7, quando vai no 14... Aí ele tá voltando para contar o sete hum, de novo. Sim. Então nós fizemos o Dicionário do Apocalipse exatamente isso. Mostramos os oito ciclos que tem dentro do livro do Apocalipse para você conectar os versos entender que são os mesmos temas, só que Deus volta para contar a história. Vamos dar um exemplo você entender? Sim. Aquele filme que começa pelo final, já viu isso? Sim. O cara morre, toma um tiro ali na beira do lago e tal, e o cara morreu. E aí ele começa o filme, depois mostra o cara em Wall Street, <coughs> andando, não, não, não. Só que aí começa a voltar e mostrar lembranças do cara, antes do cara morrer ele tava fazendo um cooper ali no Central Park e tal, e depois começou a correr um cara atrás dele, aí volta começa a contar a história da vida do cara, trabalhando tem um filho, leva o filho pra escola, depois volta e começa a mostrar que teve uma perseguição até que mata o cara, mas o filme começou no final depois ele vai contando as histórias vai pra frente, vai pra trás, o ciclo de apocalipse é exatamente assim Sim. então a gente fala de proleps que tá no futuro analéptica, porque olha pra trás então a gente, dentro do livro de apocalipse é uma anal analipse, capítulo 1, 2 e 3 tá conectado com tal, o 7 tá conectado com 14, então você sempre vai fazendo os links pra você não se perder Sim. você já
0: tem base é, se o anticristo já está vivo vai vir de qual
2: país óbvio que tá vivo eu vou é, falar, é. antes do Wilber falar na época de Paulo, Paulo falava o seguinte o espírito do anticristo já está aí operando no nosso meio o espírito do anticristo sempre esteve aí operando no meio, em todos os tempos, em todas as eras. Isso. Aí Agora você fala assim, o anticristo já vive, é só a questão mesmo de Deus determinar o tempo. Porque o tempo determinado de Deus, chamado moede, não chegou. O número dos santos ainda não se completou. O moede de Deus é a permissão de Deus para ele soltar o bulldog dele, o cachorro dele que vai pegar. O Rottweiler. Uhum. Não chegou o tempo dele. Por isso que eu não lembro qual reformador fala que o diabo é o cachorro de Deus. Ele tá preso. É Lutero. Lutero, né? Ele tá preso. A hora que ele fala assim, pode ir. Vai e prova os meus. Porque eu vou tirar só a terça parte. Aquilo que é o supra-sumo. E ele vai vir provar a igreja. E muitos vão correr. Outros vão colocar marca. Isso. Eu não quero perder meus bens. Se eu tiver que... Não tem um tal de passaporte aí? Que a gente é a tudo? Então, uhum. se amanhã ou depois aparecer uma coisa bem parecida, e falar, você é obrigado a fazer isso. Senão você vai perder os seus patrimônios. Ah, eu faço. O importante é que eu quero viajar pra Disney, eu quero ter meu carro. A pessoa não vai abrir mão daquilo que ela ama. O coração dela tá onde? Em Deus ou no patrimônio? Aí você vai entender onde tá o coração dela. Sim. Entendeu? o coração do homem é enganoso, então a gente tem que sacar isso a Jesus gente tem...
3: já falava né, aonde tiver do coração
2: está no teu tesouro então vai chegar esse tempo de perseguição eu mesmo gostaria de fazer isso eu quero provar aqueles que são meus veja é, Deus prova os seus né? é diferente de, de... Como, que, como que as pessoas colocam o que eu vejo que está errado tentação Tentação. o senhor não tenta ninguém, o senhor prova ok? para provar então eu preciso saber se você realmente está comigo, você não está comigo, entendeu? Para gente ir mais longe. Basicamente é isso. Então, a, a grande tribulação é o momento que o senhor prova os seus para tirar os seus, entendeu?
0: Você falou que vai sair do meio político junto com... Político é, e religioso, né? E, e religioso. É, você já tem base, mas ah, é uma pergunta assim não sei se é burra, mas... não, inteligente não, Você sabe? dá pra fazer
2: uma exposição ah, aqui sim. de Nínive porque, olha só da onde vem o anticristo? nós acreditamos que vem de uma região do Oriente Médio é, isso se você ler o livro de Naum, ele começa não. ai de ti, Nínive. aquele que levanta a boca arrogante contra o Senhor tem sentença contra Nínive começa assim, de Na... o livro de Naum sentença não, contra, contra Nínive, a Nínive isso aí. não se cumpriu ainda? aí nós temos Zacarias nós temos nós fizemos um estudo sobre isso e a gente mostra Zacarias Isaías e outros profecias contra a Nínive que ele fala que é no último dia e o último Sim. dia não chegou Sim. no grande e terrível dia do Senhor eu vou julgar você a Síria nossa, ele ainda, Síria.
3: E ele ainda chama a Síria a vara vale de corrigir. Ou seja, é a, a vara vale de usar gozar pra corrigir, mas depois vai julgar eu, ela. Eu vou levar
2: é. a Síria contra você. É igual o Rei Senakeriba, eu levei contra meu povo pra exercer juízo. Eu vou trazer o um anticristo contra você pra exercer juízo. Antes de Deus julgar o mundo, ele julga a sua casa. E aí ele vai trazer da Síria. Bom, vamos pensar? Nínive, capital antiga é, é, Mossul. Mossul, atual Assu. Não, Mosul é atual. É é a sua antiga, atual Mossul que é o Iraque, por exemplo. Iraque. Então, boa, vai ser do Iraque, cara, do Oriente Médio. Ou é. O Iraque e, ou Irã, o Irã, vem dali. E sabe é uma coisa legal? Pequeno. Igual, a gente não a viu... Autoridade, a autoridade. A gente não viu. Ou religiosa, o... ou política, ou as duas.
3: É, não, mas, ó, olha que interessante. A gente não viu que é autoridade religiosa. Como que é o, o sistema lá? Uma teocracia, política religiosa. Cia.
0: O Nossa.
3: chefe de Estado tem que seguir o Corão, Nossa. tem que seguir o sistema religioso, Você tá entendendo? Então você tem sentença contra aquele lugar E a sentença ela vem desde lá de trás Por quê? Você tem Ismael e uhum. Isaac O filho da promessa e o filho da carne E aí
2: você tem o filho da carne Sempre perseguindo o filho, o filho da, da promessa. promessa E lá na frente eles vão degladiar no Sim. final E Deus vai soltar o pitbull dele Exatamente para provar o seu povo Aqueles que são seus vão se manter fiel é.
3: O anticristo, ele vai usar esse povo Que odeia o cristianismo como massa de manobra Que é o povo que eu preciso é um povo que eu consigo, entende? Então tem que ter um, um povo ali que odeia outras religiões pra usar contra ele, um povo forte. É. E um povo que não tem medo de passar por tudo pela morte, é. né? E a gente sabe que eles fazem até acabum o nome dos deuses dele, né? Imagina. Sim.
2: Agora, veja, nós temos sete igrejas da Ásia no Apocalipse. Lembra que nós falamos que a terça parte vai ser salva? Você vê duas igrejas sem repreensão, as outras cinco estão com repreensão. Você vai ver. Tem uma lá que Deus fala assim, ó, oh, você acha que você é rica, você é pobre você acha que você está bem vestida, você está é nu o conselho que de mim você compre ouro refinado passado no fogo, olha fogo, grande tribulação ouro refinado, símbolo que? de fé uma fé genuína, vou passar você no fogo para provar a tua fé, agora duas, Esmirna e Filadélfia ele não tem repreensão contra elas ele fala até para Filadélfia, fala assim, ó, eu sei que a tua fé é fraca, mas porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar no dia da tribulação que vai vir sobre a terra vou te guardar, não vou te tirar arrebatamento pré-tribulacionista, está errado Sim. eu vou te guardar porque você é fraca. Ó, oh, Esmirna, você vai ser perseguida. Pelo meu nome, você vai ser morta. Então, eu creio que igreja em algumas localizações, por exemplo, como o Oriente Médio, lugares muito um, ferrenho comunismo, socialismo, impera, muito forte, essas igrejas vão ser perseguidas e vão matar cristãos. Igrejas, eu já, eu já estou mudando de ideia, tá? mas eu achava que aqui no Brasil a gente nunca teria perseguição desse tipo. Seríamos uma Filadélfia, por exemplo. Hum. Tá? Porque as sete igrejas configuram sete períodos na história que a igreja passou sete igrejas nos sete anos finais, e as sete igrejas na última hora, nos três anos e meio finais. Então, assim, a gente tá fazendo esse estudo. É um ciclo de sete, 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 ele é cíclico. Então, nós vamos mostrar sete igrejas na última hora. Sim. Eu vou mostrar aqueles que se dizem judeus e não são, são sinagoga de satanás. Vou mostrar para vocês quem são. A gente tá terminando essa meditação ainda, que é bem profundo. Então, o que eu quero dizer é que tem duas igrejas. Uma vai ser perseguida e morta, por amor a Cristo. Então, ela vai chegar no céu por amor aos testemunhos dela. E outra, ela vai ser é, guardada pelo Senhor, porque ela é fraca demais. Senão ela esmoreceria. Pode colocar, pode Sim,
3: Agora a Ju vai se identificar com isso, olha só. Smirna, ele fala assim: Eu conheço a tua tribulação. Você é pobre, mas eu digo que tu é forte. Você tá falando que a Ju é pobre? É, não, eu não entendi não, essa daí Não, ela vai.
0: Ela, eu, sou, não. eu sou forte! Ah, tá ela,
3: ela, vai, ela vai fazer a conexão com, a, com as igrejas. Foca, ó, não, não leva, foca na igreja, ó. Tu é po... Mas a igreja, igreja não eu igreja aprendi na igreja aquel... que a igreja
1: sou eu. Não,
3: aquela igreja é Não, a igreja somos nós. Somos, é. nós. somos nós. Aquela igreja pequenininha que ele fala, ó, oh, conheço a tribulação, tu é pobre. E agora você tem aquela igreja que é grandona. Sabe como é que é? Que tem vários milionários, que é rica, que fala, Nicarago, olha. Caraca, é, é, eu tô rica, olha como eu... Deus tô me bastante. abençoou. Olha, olha os olha, louvores. Olha os nossos olha... louvores. O olha... que, que Cristo faz? Tu tá pobre. Compra colhido de mim que tu tá cego. Tu tá nu, tu tá em pecado.
0: Eita, pê.
3: Tá lá? No tá no Apocalipse. Lá. Apocalipse. Mas não, tá lá, mas não vai pregar. A, isso a, 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 a pequenininha, a pobre, aquela que a gente olha e Deus, não tá naquele negócio, né? Pô, é. aquela igreja não tá ali. Mas ele tá falando. Pô. Às vezes tá lá, cara. Às vezes tá lá. Às vezes ele, ele tá lá.
2: morrer, ele tá por medo, por não sei o que cara. Seja por medo que for, ele respeita as leis morais do Senhor. O Senhor não vai contra a sua palavra. É igual a mulher que tava com fluxo de sangue e toca nas vestes do Senhor e é curada. Meu, dele saiu virtude. Por quê? Porque ele não pode contradizer a sua palavra. Simples assim. Ali tem um símbolo, né? A mulher é a igreja. A, a mulher do fluxo de sangue estava 12 anos, 12, aponta o quê? Para as tribos de Israel, os, os 12 filhos. Da onde vem todo todos os cristãos, né? As 12 tribos de Israel, mulher é a igreja de Cristo. Ela estava o quê? Com hemorragia, sangrava 12 anos. Ela estava morrendo há 12 anos. Aí quando ela vê o Senhor Jesus, ela toca no Senhor Jesus, dele sai a virtude. Tocou aonde? Nos filactérios eu fiz um estudo sobre isso quando ela tocou na santidade do Senhor Jesus Cristo ela foi curada, ou seja, quando a igreja se santifica então sai virtude de Deus e vem até você você precisa orar por prosperidade você precisa correr atrás de prosperidade sai de Deus, porque você é filho dele então assim, quer dizer que você vai ser milionário todo mundo vai ser milionário, não Deus não deixa o pão faltar a palavra do Senhor não fala isso? eu nunca vi um, um justo mendigar o pão sequer não vai mendigar porque sai do Senhor Entendeu? Aquilo que nós, nós brincamos uma vez. Você tá aqui, você tá sendo fiel ao Senhor, sai virtude de Deus. Falando, sai virtude de mim. Foi lá pra Juliana lá em Arujá. Sai virtude de mim. Foi lá pro Wilber lá no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Isso. Então, às vezes, a igreja acha que tá grande. Ela tá inchada. Ela acha que ela é gigante. Ela pode ser gigante do tamanho do oceano, mas se ela for rasa que nem uma piscina, Não passa.
0: Pesado. É, complicado. Muito bom.
3: Outra coisa,
0: não, pode falar.
2: Não, fica à vontade. Então, outro,
3: obrigado. Outra coisa que o Max está falando ali das sete igrejas, e aí é um argumento que eles usam muito. O livro de Apocalipse só fala da igreja até a, a carta ali, até o capítulo 4. É, depois depois não tem mais, mais igreja. Não aparece porque Por quê? Porque a gente tem que entender os símbolos daquele livro. Quando fala de igreja, 144 mil igreja, 2 testemunhas igreja, uh, 24 anciões igreja, a Nova Jerusalém igreja, tudo isso é igreja está espalhado no livro, ele só não usa o termo igreja, mas o conceito ali, os santos, uh, aqueles que foram provados a espada, igreja, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e do seu filho, quem que é esse? Não pode ser De Deus não guarda mandamento. Ah, como uhum. que o Judeu não guarda mandamento? Ele não aceita Cristo. Então não guarda. Então não guarda, né? Principal, quem não tem né?
0: principal. Ah, é. tem pai
1: principal? É, a, a principal. A, 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 tem uma pergunta aqui pra vocês. Pausa para make. Ela colocou aqui. Essas duas igrejas seriam as duas testemunhas? As duas igrejas que não.
2: Sim, nós queremos que são as duas testemunhas. Gisele da Pausa para Make. É. Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. Ela é nossa gerente do Papo com Deus lá. Que nos abençoa Sim, as duas testemunhas do Senhor Como ah, nós podemos também citar aqui Por exemplo, a parábola das dez virgens Nós percebe, percebemos que tinha cinco virgens nécias né? E cinco prudentes Mas no final da história, todas elas dormiram Todas elas dormiram Aí lá na, nessa parábola fala Ouve-se o grito da meia-noite O noivo vem aí Essa palavra grito lá, Ju, significa Yon teruá, Que é um toque de chofar Então você já vê o anúncio das trombetas na parábola das dez virgens E quem vai estar tá tocando trombeta? as duas igrejas que estão aí no Apocalipse Sim. Esmirna e isso, Filadélfia, isso. anunciando a volta de Cristo muito bom, é interessante
3: também que se a gente pegar os dois textos tanto de Esmirna como de Filadélfia uma passará pela morte e falando assim é, da Esmirna, você passará pela morte Filadélfia eu te guardarei te guardar ali é um sentido de guardar dessa passagem então nós temos duas testemunhas nesse período no qual uma vai passar pela morte vai passar pela tribulação de 10 dias que a gente vai ver também, Apocalipse 13 e 11, que a besta vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Que guerra é essa? É justamente é, fazer esses ataques assim contra essa, essa igreja e prevalecer até a vinda de Cristo. Então a gente nota que Smirna passa pela morte, Filadélfia é guardada no deserto, que não é um deserto não literal. Não é um né? deserto
2: literal. Tem gente que já mandando você comprar passagem aérea e fugir para o deserto pro agora, deserto. porque estão exigindo passaporte pra tudo quanto é. Passaporte da alegria. Sim. E aí manda você pegar um voo e pro deserto. Cara, deserto ali é um sentido figurado. O deserto <risos> dos povos ali não é um lugar, porque não cabe todo mundo no deserto. Não funciona assim. Não é assim. O deserto é local de provação. Ou seja, o tempo mais difícil tá chegando. E Deus vai guardar você lá dentro no deserto. Jesus não foi guardar no deserto? Vai ser lá no deserto. O deserto é exatamente isso. Tem rabinos que chamam o deserto de, de... É mitba. É o encontro com a palavra. Então, quando um rabino quer encontrar a palavra, ele vai para o deserto, ele se isola. E ele diz que Deus fala com ele. midbar encontro com a palavra. Então, assim, Deus vai falar com a igreja onde? No deserto. Tem até uma passagem, agora eu não vou lembrar onde, que ele fala, vou te levar novamente para o deserto. dos povos, as questões. É, depois tem uma outra que ele fala assim, vou novamente falar aos seus ouvidos. É uma parte romanciada, fica nas cartas mais românticas da Bíblia, po, é, poéticas da Bíblia. fala, novamente eu vou eu vou falar aos seus ouvidos, eu vou te chamar de minha amada, eu vou te cantar novamente. É uma passagem que Deus está mostrando que Ele vai fazer com a igreja. Só que é na parte mais pesada. Então Ele vai chamar a igreja para responsabilidade de novo. Para aqueles que são de Deus mesmo irem aos pés Sim. do Senhor novamente. Tá
0: Muito top. Juliana, estamos em quantas horas de live? Porque o Max Mandou mensagem pra mim e falou assim, meu, é, em média quantas horas? Aí eu falei assim: ah, duas em média... horas e acabou. Du... Eu falei assim, duas horas e meia. Ele, duas horas e meia?
4: Era
1: <risos> e, ó, assim, é,
0: passou um ano, né? Passou um ano. Passou um ano. Quando é. começa é. a falar, o negócio passa muito rápido. Vamos ler algumas mensagens, Juliana, já é. pra caminhar pro final? É. Senão o Max vai. Aí ele não vai querer mais voltar aqui voltar. e nem o, o Tem então é uma
3: coisa o interessante do deserto também né, que tem pessoas que o Max falou não, porque nós vamos ter que comprar passagem, vamos ter que ir pro, pro, deserto. pro deserto lá no Egito, o cara conseguiu montar um perímetro ali, não sei como falou que ali, que o arrebatamento acontece ali mas não só ali, vai acontecer também em outras partes do mundo, então eu pensei não, peraí, se o arrebatamento acontece ali em outras partes do mundo por que não ficar só nas outras partes e acontecer o arrebatamento, por que tem que ir pra lá até agora não respondido, mas um dia, um
4: dia a gente vai chegar a essa confusão.
2: É o que a gente fala, né? Às vezes para fazer uma boa teologia é dar mais trabalho desconstruir, cara. A gente tem muito trabalho isso, às vezes. Às vezes eu sento com um amigo, enfim, até pastor. E é difícil, cara, você tem que garimpar ali para depois você poder fazer uma boa teologia. Não posso chegar lá e aplicar só o que a gente sabe. Uhum, Por exemplo, uhum. se eu chegar numa igreja hoje, eu acabei de falar isso com vocês no começo da live, né? Se eu chegar hoje na igreja e falar que Jerusalém é prostituta, meu, o cara me excomunga. Isso se não me dá verdade, uma dependendo
1: da igreja é de Deus. Eu já ouvi falar que... É.
2: Agora, eu fui pra Jerusalém, é igual você falou. Eu fui lá, eu orei no Muro das Lamentações, queimei papelzinho lá, de oração no Muro das Lamentações, achei que lá ia ser mais ouvido. Nossa empresa tava quase falindo. Falei, Vanessa, eu vou subir o Monte Sinai, vou queimar os papelzinhos, vou orar, e Deus vai falar comigo no Monte Sinai. 4,5 km pra subir, 4,5 km pra, pra descer. Lá embaixo, 45 graus, lá em cima, menos 5. 5.
4: Nossa, meu Deus. Deus! E
2: a gente lá em cima, eu orando tal, quando eu cheguei aqui, ela falou: E aí, amor, o que, que Deus falou? Eu falei, falou nada. <risos> é, falou nada. Eu acho que nós vamos ter que fechar a empresa mesmo. <risos> <Subi à toa. risos> acho que nós vamos fechar e nós fechamos a empresa e eu fiquei super decepcionado. Por quê? Pô, Sabe? Eu tava fazendo um sacrifício. seminário de teologia, 2017, seminário de teologia, não sabia tudo que eu sabia. Fui lá, queimei papel, fiz tudo certinho. Por quê? Porque eu não tinha, não tinha conhecimento. Aí Deus começou a tirar as escamas dos olhos. Ó, você vê, mas você não tá enxergando você ouve, mas você não está me ouvindo então, entendeu, escutado. lembra das parábolas de Cristo agora eu vou fazer você enxergar eu vou fazer você ver, eu vou fazer você ouvir direito você estava coxo, agora eu vou fazer você andar de verdade Ó, todos os milagres eu de Jesus tá. <coughs> e aí ele me mostrou verdadeiramente que o que eu estava ali era só água, agora ela é sangue na minha vida, se transformou água em sangue agora eu estou redimindo pela, pela palavra do Senhor, então quando você vai entendendo essas coisas, fala, cara que maneiro você quer ir para Jerusalém, Max? lógico que eu quero se acabasse passaporte da alegria, essas bobeiras todas, eu vou, com certeza eu vou novamente.
1: Tem Tem uns pastores que estão tá fazendo a escala aí, conhecer onde Jesus passou, com escala em Dubai também, tá? É! é. Escala em Dubai, Dubai das também. Igrejas
2: né? da Nicarágua, escala, aí, mas... As
1: igrejas da Nicarágua, com, a galera. Tá com escala,
3: escala, em, Dubai, escala né? em Dubai. Pô, podia fazer uma escala é. no Irã. Tá precisando é. lá. No Irã. É, no Irã, é, Dubai, né? No Irã é bom,
1: pô. A, Daiane, é colocou uma, é
3: bom. a, a é. Daiane
1: Alves colocou uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que é um assunto muito interessante, que divide muita opinião. Talvez talvez não, totalmente por falta de conhecimento. Ela colocou muito difícil hoje pregar o evangelho mesmo, porque agora é tudo não me julgue. Esse, não julgueis, né? É, esse não lance julgueis. de não julgar, né? Quando a gente vê... Eu já ouvi que a gente tem que julgar e eu já ouvi que a gente não tem que julgar. Isso aí, E é. como que é? né Porque, querendo ou não, diverge muitas opiniões, divide muita opinião, né? Sim.
2: Eu quero fazer um estudo sobre isso, Ju. É, a gente vai fazer agora... A gente tem 12 estudos que a gente fez no final do ano. A gente precisa gravar, tem muito conteúdo bom, geografia bíblica, a gente fez bastante coisa legal. Uh, e eu quero eu quero fazer um estudo assim mesmo, chamado não julgueis, né? Porque é a máxima de hoje em dia. Nós devemos sim é, julgar é, os espíritos, para a gente saber se é o Senhor mesmo falando ou não, e julgar as obras. Cristo diz que nós conheceríamos as pessoas pelas obras que isso. elas dão, nós falamos isso. Então, é, bastou você andar com a pessoa, você já percebe se a pessoa isso. tem obras que condiz com aquilo que ela fala ou não. Então, a gente tem que julgar sim. Desculpa falar assim, mas a gente tem que julgar sim. Julgar ministros e tal. Não o julgo condenatório no sentido de, tipo, eu preciso envergonhá-lo. Eu acho que isso tem que ser feito dentro da igreja. Por exemplo, um, um pastor que adulterou. Né? Ele é um pastor público. Ele deu a cara, ele falou todo o tempo. Ele tem que ser dentro da sua igreja, publicamente, ele precisa ser julgado pela sua igreja. Né? O que, que as igrejas fazem? Elas encobertam o pastor, levam ele para outro estado para outro país Tratam ele, depois traz ele de volta E série ele de novo, tá errado, não tem tratamento Tem pastor que eu sigo Que tem três casos de adultério Que tá respondendo na, na, na justiça Mas por que, que você segue, Max? Para ver, e o cara falou que nunca subiria no púlpito Falou no ano passado, nunca subiria no púlpito uhum. Falou em março, quando foi em agosto Ele já tava no púlpito, ou setembro já tava no púlpito Da igreja, e ele continua pregando hoje Ou seja, ele não foi tratado ele não foi julgado, ele não foi disciplinado por aquilo que ele fez. Porque, olha só, isso aqui também fica bom para o corte aí do, do seu lemos. Todo mundo quer falar do adultério de Davi. Mas ninguém paga o boleto que Davi pagou. Certo? Então, eu me baseei em Davi para que eu possa adulterar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, adulterou. Então, eu também posso. Só que Davi, vai ler os salmos mais lindos de Davi, foi escrito na sua maior angústia que ele achava que a alma dele estava no Hades, no Sheol ele sai pela porta da frente entra ali pelo vale de Josafá sendo humilhado pelo seu filho e ele segue para o deserto e ele vive os piores anos da sua vida depois do adultério de Davi então assim, a vida de um rei foi humilhado perante toda Jerusalém todo o povo sentenciado, saiu seu filho perseguiu, queria matá-lo e ele só voltou depois da morte do seu filho Sim. então assim, o boleto dele foi, foi muito mais pesado que isso aí se a gente pegar pra fazer uma exegese mesmo... Sim. Davi foi humilhado demais, a cara. A cama dele esses foi profanada. Profanada. É, deitou com as mulheres dele na frente do reino. Olha só esse pastor bonitão aí que a gente falou agora. Ele foi humilhado? Não. Continuou morando no mesmo condomínio. Continuou viajando pra Disney. Tava esses dias lá, dando tchau pro Pato Donald. Então assim, cara, é muito difícil. Esse evangelho da facilidade aí é complicado.
3: Só mais um comentário é, nessa pergunta da Daiane. Que... Tem dois extremos aí que é muito perigoso. O extremo de não julgar nada e o sistema de eu vou julgar, eu vou apontar o dedo porque eu sou mais santo que você. Esses dois extremos são muito perigosos. Então, que julgamento é esse? É um julgamento no amor. Eu quero que você se corrija. Eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu quero que você seja salvo. É um confronto. É, um julgamento, eu vou falar isso que você tá fazendo errado, que seria um julgamento, né? Mas uhum. eu tô fazendo isso por amor, não, não é para te tirar do seu cargo, não é porque eu não tô nem aí pro seu cargo. É porque eu quero que você seja salvo. É o amor a base do, da nova aliança é o amor. Então, quando eu vou fazer essa espécie de julgamento com ah não julgues ou, ou julga tudo, o amor, o seu coração vai, vai decidir, né? No caso, o Espírito Santo que está por você vai te é, te guiar e você tem que fazer por amor. E aí vai cair no, no extremo. Quando a gente tá se santificando muito, a gente começa a ser legalista, cara. A gente começa a olhar para a vida do outro e fala ali ó o cara tá fazendo ali. Ah, Isso, é ruim, não sei Isso é, ruim. é ruim.
2: A gente fala todo dia. Ele ele começou um processo de santificação eu também e a gente se fala cara como não ver as coisas erradas e na sua mente você fala, meu, mas tá fazendo errado, tá fazendo errado, Sim. não pode fazer isso aí, entendeu? É Porque difícil a gente é, falar e as pessoas é. não ouvirem, mas assim, eu cheguei a abraçar pessoas e falar assim, meu, que roupa é essa que você tá vestindo aí? Sabe, qual a motivação de fazer isso aí? você aí é, legalista agora. Porque, sabe, às vezes é a atitude certa, mas com a motivação errada. E às Sim. vezes é a motivação Sim. errada com a atitude errada também. Sim. Então é complicado, cara. Sim, é,
3: a, gente acaba, a gente tá falando né? todo
2: dia trocando ideia, mano. A gente precisa não ser legalista, mas tem que orientar as, as pessoas de forma certa, né? É, na é. forma, tem que ser com a base no amor, é né? Cara? Tem que olhar
3: com, com mansidão, com temperança, que o Paulo fala, é. É, com inteligência. E não cair nessa de achar, porque a gente está num processo de santificação e, e conseguindo ter êxito, êxito nesse processo, que nós somos melhores Sim. Do... Uhum. A verdade é o contrário, que quanto mais nós estamos nesse processo, mais vem tentação a daqui... É ocorre a nossa queda. Então, tipo, Realmente. quanto mais nós nos santificamos, mais vai vir tentações para o quê? Para sair desse processo. para sair de perto de Deus. O diabo vai começar a botar coisas. Vai começar a botar coisas na saúde, na família, pensamentos errados. Uhum. Então, é todo dia, como Cristo fala, todo dia o seu mal. Todo dia vamos buscar, vamos santificar e não vir a soberba no coração. Porque, olha só que legal. Uh, como que Satanás caiu? Já é problema. Satanás era perfeito. Como que ele caiu? Soberba por quê? Porque a soberba se apega a algo bom. Ninguém é soberbo. Pô, eu faço a pior pizza do mundo. E vai se orgulhar disso? Não. Você se orgulha você é soberbo por quê? Porque você é bom. Soberba procede a queda. E toda vez que você é bom, você tem que vigiar muito por causa da soberba. Até a gente mesmo no canal. As pessoas vêm um monte de comentar. Ah, você sei o quê? Não, né? Aí começa. É. Vigia. Porque a gente tá propenso a cair. Ah, eu sou mesmo. Aí já era.
2: Agora, quando a gente toma uma marretada, a gente fica até feliz. Porque a gente sabe que tá no caminho certo. É, <risos> é verdade. Quando vê as marretadas, ninguém bate, né? E Mas esses praga.
0: canais, assim, o que, que vocês acham? Eles estão, assim, denunciando muitos pastores. O que, que vocês acham? É por amor ou por, ou por outra coisa, cara? O que, que vocês é acham? É difícil
2: jogar eu assim. né? O que, que ele né? tá fazendo ali tá errado, porque ele tá tornando público... Ele tá mostrando a nudez da noiva do cordeiro. Certo? Então, por exemplo, assim, é como se minha esposa tivesse chegado aqui e alguém levantasse a saia dela. Uhum. Isso, é, isso é errado. A minha esposa está aqui, né? <risos> Meu filho também. Mas é como se alguém expusesse a, a, a intimidade da pessoa. Então eu falei: o pastor é público. E porque ele é público dentro da igreja, ele tem que ser tratado lá. Fechar a porta da igreja, mostrar para todos os membros os erros dele e tratar ali. Né? Confessar os seus pecados uns aos outros. Então, Sim. mas.
1: É, aos mas membros se a igreja dele. não faz. É, então, né? Mas se a igreja não faz, e outra? Se é um, se é um pastor, por exemplo, ursinho carinhoso que prega para o mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro acompanha ele e segue ensinamentos dele.
2: E Sim. dá lucro. E tá aí, caramba. quem que vai julgar ele? Então, você está pegando num ponto que é aquilo que eu falei para você. Eu acho que essas pessoas precisam ser expostas e né, julgadas, por exemplo. Tem acho um, que é por isso que tem, tem internet. Um, tem um movimento. Uhum. Não, então, é aí que tá. Os escândalos que tem hoje, as pessoas não aceitam a nossa palavra, é exatamente por causa dos escândalos dos pastores. Eles não tem, a palavra deles não tem mais poder. Então assim, para eu chegar e falar alguma coisa, eu preciso desconstruir uma coisa que o cara já conheça. É o que eu falei da mateologia, má mais má se na na igreja, mais má fora, porque o testemunho fora fala mais alto. Nós temos testemunhas vivas, nós somos cartas vivas daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós somos atos dos apóstolos nos nossos dias. Sim. Então, muitas vezes o cara tem reticências, fala: "Ah, você é crente, é? Você é pastor, é? Você é isso, é. Então ele te julga porque ele já conheceu um pastor, ele conheceu um crente, ele conheceu alguma coisa. Então tinha que ser tratado isso dentro da igreja. A igreja não trata, é um erro. É o que eu te falei. A igreja tinha que influenciar o mundo, mas o mundo está influenciando a igreja. Tá sendo inverso. Então fica difícil a igreja chegar lá fora e querer passar as leis morais do Senhor. O cara fala, que lei moral? Teu pastor hum. nem segue lei, cara. Hum. Teu pastor é adulto. Teu pastor é rico, milionário. Teu pastor viaja, teu pastor faz isso, teu pastor faz aquilo. Hum então a gente infelizmente, nós não fomos chamados para isso eu creio que essa exposição que a gente vê nos vídeos do Youtube isso é terrível, eu vejo às vezes fico muito triste tem movimentos, por exemplo o Anderson Silva levantou um movimento chamado Vidas que Curam testemunho de mulheres que foram abusadas por exemplo, e ele através de uma comissão, colocou uma junta de advogados para processar esses pastores e aí ele, ele torna público mas a igreja ali dentro do Instagram dele fechado ali né então acho acho que de repente esse seja o ministério dele não é o nosso mas eu acho que essa exposição mundial ela de, de fama é muito complicado para o evangelho fica um evangelho igual a uma colocou o um evangelho todo falando, o evangelho de Cristo não é né ah a noiva, a noiva de Cristo ela é pura ah mas a igreja a igreja nunca te magoou a igreja de Cristo nunca te magoou a, a falsa igreja né ah, ela te magoou talvez a prostituta como nós falamos tem duas mulheres no Apocalipse talvez foi a prostituta que se prostituiu com um monte de coisas Sim. e ela te magoou, porque ela não tem um amor verdadeiro dentro dela. Então é difícil, cara. É claro, pra, pra gente vir aqui e falar o que a gente faz e tal, <coughs> o que você deve fazer, é legal. É igual o, o ursinho carinhoso. Ele fala das coisas mais lindas, mais bonitas, mais belas. Ele fala do jardim. Uhum. O pastor tem que cuidar com o esgoto, porque ele fica lá dentro, ele conhece a vida das pessoas. O pastor cuida do esgoto. Sim. Né? Isso. Mas... O pastor que cuida do esgoto, que, que eles falam, é aquele que tem cheiro de pastor. Cheiro de ovelha. Pastor Eu tem que ter cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha, irmão, não é pastor. Porque pastor hoje em dia virou um cargo de trabalho. Sim. E não é. Ele, ele foi comissionado. ele tem um ele...
1: status, né? Um status isso, muito exato, grande. Isso. A pessoa não olha mais o pastor como um cara e... que vai te ajudar. Isso dá um É um problema. cara que realmente ele tá ali. Às vezes Mas até para. Não pra... gasta tempo com vida, Não gasta mesmo. tempo com algumas ele gasta é. tempo com as com vidas as mais que... especiais
3: também é, ele gasta tem tempo mais. com a, a que seja mais interessante, que é mais interessante pra ele é
1: mais interessante para ele pronto isso. quem não é interessante para ele ele não vai gastar e tempo o netbook o... O
3: também netbook
1: é, é o netbook o problema
3: ju quando a pessoa é tão grande assim como esse o sim carinhoso né eu pelo não sabia que era isso <risos> mas tudo bem quando ele tá tão grande assim o que que acontece ele não consegue se arrepender porque o que que não é o, o, arre... o arrependimento o arrependimento é ele chegar, por exemplo, vamos supor que ele caiu. Ele matar caiu. o ego, né? É, é, vamos supor que ele caiu. Ele chegar, ele grava uma live, olha só, pessoal, tô gravando essa live aqui, tô me afastando do YouTube porque eu pequei, eu errei, eu tenho minha esposa, eu tô me afastando aqui, eu vou ficar um tempo fora, é, peço compreensão, peço desculpas, se os irmãos puderem orar por mim, show de bola, eu vou ficar. Mas não, fica quietinho,
1: pianinho, errei,
4: tudo Passa bem. Passa pela pô, situação,
1: mas, mas aí pastor, trai com outra, aí com E esse pastor né? que eu te
2: falei, que ele falou em março, do ano passado, ele fez isso, ele abriu um vídeo no Instagram... Cara, ele tirou o vídeo do Instagram, tá? Ele abriu o vídeo do Instagram, ele confessou é, o pecado dele, ah, uhum. confessou, e confessou para a esposa dele que perdoou ele. E depois ele tirou o vídeo porque o advogado dele provou que não tinha acontecido nada, que foi tudo um falso testemunho contra ele e tal. Deixou o vídeo do advogado dele, tirou dele. Então assim, será que ele se arrependeu? O que o Uber falou? Será que ele se arrependeu? Verdadeiramente não, ele não se arrependeu. Não,
1: nós temos outros Eu... casos aí de. Uhum. de, de... Cantor gospel, super famoso, e... aclamado, pastor de campo no Nordeste, que já caiu várias vezes, já caiu de novo agora. Então, e, e, tá e ele é cobertado pela presidência aí... da, 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 da denominação. E, Ai, igre... e assim, você vai é lá, louco, Por exemplo, né? vai o Max e o Elber pregar. Do jeito que eles pregam, assim, sem fogo, sem movimento, sem a igreja fogo. vai ah. mandar Sim. vocês embora. Agora, Bora. chegou esse pastor, ele soprou no microfone. Acabou, tá todo mundo caindo, é, que é, nem dominó.
2: É. Olha só, nós fomos ministrar numa igreja no finalzinho do ano. Acho que em dezembro. Novembro, né, Van Novembro, nós fomos ministrar numa igreja. Cara, sabe que igreja que é? Aquela igreja gigante, assim, fundo do quintal da senhora. Hum. Quando eu cheguei lá, tinha sete pessoas. Eu falei, meu Deus, eu vou ministrar pra Ai, sete pessoas. Ver, eu tô igual aqueles avivalistas, senhor, me manda um estádio de futebol, ele me, manda, me o senhor me manda <risos> sete. Chegou 14, chegou vinte, eu dei graças a Deus que tinha vinte pra ministrar. E aí... O que acontece? Eu falei assim, olha, esquece o mensageiro. Meu nome é até complicado de falar, mas fica com o Max. Esquece o mensageiro, fica com a mensagem. Eu não sou eloquente, eu não vou dar ênfase, eu não vou gritar e nem vou falar em línguas para tornar o meu sermão, né, a minha exposição mais abençoada, para dizer que eu sou mais santificado. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o evangelho de Cristo. Eu vou falar o que, vou, o que é ser o templo do Espírito Santo. Se você é um sacerdote desse templo, eu vou te ensinar como é que você cuida desse templo. Beleza, fica com a mensagem e preguei. Cara, quando eu terminei foi revelador para as pessoas, mas assim não tinha poder na minha palavra, Ju. O poder Sim. é da palavra de Deus. Sim. Eu falo, o evangelho é dele. Ele morreu por mim, entendeu? Tudo foi feito para ele, para ele. To, são feitas todas as coisas. Né? O evangelho é dele, a mensagem é dele. A, o Espírito Santo que convence o homem é dele. Qual que é a glória minha? Aí eu vou ficar dando tapa na mesa, rodando e chamando <risos> a atenção pra mim, pra dizer é, que eu sou o pastor é trovão. Lá tem um, é. um, to, um tal do pastor trovão que ele fica gritando pra tu conta, ela tá errado. Então as pessoas chegam na igreja, ela vê esse tipo de pastor, ela ouve aquele tipo de louvor. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Aí Jesus fala assim: "Não vou entrar. <risos> casa suja, o espírito santo de Deus entra?" Tá não, zoada essa não, casa tá assim. zoado ah, aí. Tá zoada esse bagulho. Eu cara. chego lá em casa, a Vanessa deixa o quarto limpinho, cara. Já fica dois, dois abajures ligados, às vezes o ar-condicionado ligado, um clima maravilhoso quando é fala, família. Que lugar agradável. Eu não quero sair mais do quarto. O Lucas até dorme no nosso quarto que ele gosta, né, Lu? Lugar agradável. Sim. Esse lugar eu quero ficar. Agora imagina eu chegar no meu quarto. Um calor do cão. Sabe? Tudo sujo. Papel de bala. Chocou a barata andando em cima da minha cama. Eu vou ficar num lugar desse? De Não jeito nada, nenhum. Então as pessoas aprendem isso, sabe? Que adoração é entoar um cântico ao Senhor. Nós vamos fazer um estudo sobre adoração. Adoração é a sua vida, tá? Se você quiser sim. cantar louvores ao Senhor é uma coisa. Mas adoração de verdade é a sua vida. Quase você é já. altar de adoração. Tem, tem que ensinar isso. Aí o cara dá um ré menor, você tá cantando com strobo luz piscante, você chora ou se arrepia, aí você acha que é o Espírito Santo. Mas na época, você lembra da época das sereias, essa mitologia aí, grega? Isso. Você lembra que as sereias cantavam e os homens, os marinheiros se jogavam a mar, uhum. choravam, queria casar com as... O que? Morriam. final disso era morte. 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 Se você trouxer pros nossos dias, dá da mesma forma. Sim. Então louvor Esse... bonito não leva ninguém pro céu, sabe? Assim, tipo... É sinônimo de conversão, pregação bonita não é sinônimo de, de conversão, sabe, é, o que é sinônimo de conversão? Frutos, frutos são sinônimos de conversão, e ainda não dá para explicitar muito bem, 100% Sim. os frutos, porque tem gente que vai lá e vai fazer caridade, e a gente fez estudo pra, falando que isso. suas obras vão ser provadas no fogo, o que Sim. for madeira, feno, palha, vai, vai, queimar. vai queimar, aquilo que tiver fundamentado em Cristo, se for ouro e pedras preciosas, isso vai permanecer. Entendeu? Vai Sim. ter gente que vai queimar tudo. Mas ainda vai ser salvo mesmo que Porque pelo Porque permaneceu fogo. em Cristo. Porque permaneceu em Cristo.
3: E agora, se você não, não tem Cristo como fundamento, só queima. Só
0: queima. Que top, gente. Só. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos caminhar para o final, né, Juliano? Bora. Tem que ter a parte 2, viu, Max? É, quando viu, o
1: Elber tem que voltar. Tem quando que voltar. Quando voltar Fala. de novo, ele já... É, vem
3: com ou só ele. no meio do ano. Não, ou em... Fevereiro, talvez, dependendo aí, do que. A gente tá no fevereiro? Suzinho, cá, do que né,
1: ah, é? é. Pra, ele, pra morar já? Pra
0: morar aqui? É. Aí,
3: ah, aí. Ou em fevereiro. Ou, se não, der, se, não der, se, não der, se não der se não for os planos de Deus, em julho, se o Max me convidar pra ir pra casa dele de novo, porque ele já tá ficando folgado, né? Carioca, <risos> o Carioca já tá. Ele chegando, é convidando agora, né? Agora. Ah, deu, deu liberdade, né? Intimidade, já é né? Já é Eu a segunda sei. vez, tem que. Ah, é a terceira a gente já é. se convida, né? Já se convida, né? É,
0: já pega a malinha e já vem é. direto, né? Não precisa é, nem já convidar. Já agenda
1: aqui, hein? Já agenda aqui com a gente. Fechado, fechado. Bom, Juliana,
0: precisa... Você quer ler mais algumas mensagens?
1: Ah, tem muita gente. Que tem muita gente? Tem muita gente. É, pontuando na hora que eles estavam falando. Entendi. O pessoal estava pontuando junto, entendeu? Beleza.
0: Galera, para finalizar esse podcast, eu peço para vocês deixar uma mensagem registrada nesse podcast Seu Lemos... Suas a, a sua primeira participação aqui de vocês, mas é. acredito que esse ano ainda vocês vão voltar aqui de novo
2: hum, amém, amém mensagem, cara, você deveria ter falado que eu preparava uma <risos> ó, vamos fazer o seguinte vamos deixar uma mensagem marcante aí, pra você fazer um corte bacana também o verdadeiro evangelho de Cristo é redimir o homem com Deus porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões isso é o evangelho
4: Uau. Falou que não preparou, é. né? É. imagina Falou caramba. que não preparou. Então tá bom, então.
0: Show. Eu, be...
3: eu também? É, é. opa! Ah, que isso, Papo com Deus é, é uma sonho é uma Então, depois dessa mensagem mais, você tem que ser o primeiro, cara. <risos> é, então, o que, que eu quero fazer uma mensagem e um pequeno testemunho, tá? É o que eu falo sempre. Que uma das coisas que o Evangelho me deu, que eu sinto muito prazer, não foi bem material, porque eu não ganhei. Não foi é, status, porque eu também não ganhei, mas foi a amizade de muita gente incrível que eu conheci por meio da palavra de Cristo. Isso é uma coisa que não tem valor. Foi uma coisa que só Deus me proporcionou. Eu estar aqui hoje em São Paulo, há dois anos atrás, nem imaginava. Então, isso é coisa de Deus. E... A gente fala tanto assim, né, contra a mensagem motivacional, é porque Cristo tem que ser o fundamento da sua vida e da nossa vida. Todo fundamento tem que ser com base em Cristo, Jesus. Então nós temos que sempre ter aquela autoconsciência de pensarmos, nossa vida está como Cristo gostaria, nós estamos vivendo de acordo com Jesus Cristo. E a nossa mensagem, tanto minha quanto do Max, de toda a família do Papo com Deus é, viva a vida que Cristo gostaria que você vivesse, que é a vida baseada no Filho dEle
0: rapaz, mano os caras é tudo poeta aqui você né? é louco, né louquinha?
2: você é louco, meu, deixa a rede social de vocês aí tá, Legal. então eu queria deixar o site para vocês que é papocomdeus.com.br lá nós temos 15 cursos com quase 100 vídeos lá para você assistir e se edificar então tem curso de escatologia que nós falamos aqui, marca da besta nós vamos falar de Israel quem é a grande Babilônia do Apocalipse também tem curso de apologética que é a defesa da fé, temos discipulado no nosso site também, Deus.com.br nós temos lá a parte de e-books, tem mais de 140 e-books para você pegar gratuito, ministrar na sua igreja, nas suas células, enfim estudar a palavra de Deus e poder uh, ser abençoado. Não cobramos nada, nosso trabalho é 100% gratuito. O Papo com Deus é um movimento evangelístico que visa edificar o corpo de Cristo, servir a igreja do Senhor e edificar o corpo de Cristo. Nós cremos que Deus está erigindo de nós uma morada no seu Espírito para a eternidade. Efésios 2.20 fala isso. 1 Pedro também vai falar isso. 2.4 fala que Deus uh, está fazendo de nós pedras vivas para edificar uma morada espiritual para si. Então se Deus está construindo essa morada, a, a missão do Papo com Deus, da família, de todos esses que estavam aí na live, é juntos fazermos uma morada do Pai na eternidade, sermos a morada do Pai na eternidade eu preciso edificar a sua vida. Então papocomdeus.com.br é nosso site, tudo gratuito, 100%, não cobramos nada, certificados de curso, avaliação, tudo gratuito. E o nosso canal no YouTube é Papo com Deus, só procurar Papo com Deus, você vai aparecer lá. Eu acho que a ajuda deve ter deixado na descrição desse vídeo também. E você pode falar. pegar lá. No Instagram é só procurar a gente também como Papo com Deus e, e a gente vai estar tá lá na, nas mídias sociais. Tá bom? Tem as listas de transmissão de estudo. Então você entra no site, você clica lá, conecta. Você já vai estar tá dentro do WhatsApp recebendo estudo nosso. Nosso site, você cadastrar o seu e-mail, você passa a receber do primeiro estudo que a gente começou há dois anos atrás até agora. Toda semana você recebe um estudo novo. Um vídeo e um e-book. Um vídeo e um e-book. A gente tem um sistema de inteligência artificial que dispara um vídeo e um e-book novo toda semana pro pessoal. E os novos que vai saindo, você vai acompanhando o canal com a gente. Então, ó, só não estuda quem não quer, ser não é identificado, quem não quer, só não conhece a verdade, quem não quer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o que liberta o ser humano é a verdade. Então, se quiser ficar vivendo as mentiras, lembra de Paul Walsh, né? Uhum. O falso profeta é o juiz de Deus pro falso crente. É só você ficar né? prestando atenção nesses ursinhos carinhosos aí da vida. <risos> <risos> Exatamente.
0: É isso aí. É, diga não os ah, carinhosos. Tem mais uma pergunta. É, qual que é o projeto Papo com Deus 2022?
2: 2022. A gente falou pouco do Libra aqui. 2022 o que a gente quer é fundamentar mais o Libra. Libras é entregar a comunidade surda mais conhecimento das escrituras, né? Não só hinos cantados e tal, porque a gente vê que trabalho com surdos é muito ligado a hinos, né, ou às vezes ligado só com genes e tal, então a gente ensina boa teologia é, para surdos, então a gente queria que crescesse esse ministério, a gente está com o Yuri hoje, eu não sei se o Yuri vai, vai renovar com a gente em junho desse ano, a gente tem renovação com o Yuri, então, a gente quer fazer o Libras crescer bastante, a gente quer que o nosso canal cresça bastante também, então esse é o nosso trabalho, uh, alimentando as pessoas aí, a gente pensa aí em fazer alguma coisa referente a aplicativo e tal, mas eu acho que a gente ainda é pequeno, nós temos temos sido relevante só para 10 mil pessoas por mês, eu acho que ainda é pouco. A gente queria alcançar voos maiores e a nossa oração é isso: que Deus nos, nos, nos ajude nessa questão de santificação, para que se aperfeiçoe em nós, né? o Espírito de Deus se aperfeiçoe em nós para sermos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e que Deus quer fazer na vida de tantas outras pessoas.
0: É isso aí. Muito obrigado, Max, braga, muito obrigado, meu irmão, foi demais, nossa. vocês são demais, rapaz, grandes amigos, além de, de uns mentores aí que ensinam a gente nossa, pra caramba, é né, meu, né, Juliana, é a gente vai na casa do Max,
1: gente se Reúne é, a gente volta maravilhado, nossa. Assim. É apaixonante ver vocês arrependido, falar sobre... Né? Foi uma benção, é. né?
2: Aquela vez que nós passamos aquela noite Realmente. juntos. Nossa, todo mundo cara. foi embora e a gente sentiu uma comunhão. Nossa. Parece que tinha rasgado um pedaço da gente, né? A Demais. Vanessa no dia seguinte falou, nunca senti tanta comunhão. Eu falei, vã, a gente vai na casa de crente, os caras tocam músicas do mundo, falam palavrão... Parece que nós estamos no numa, numa, num, aniversário do pessoal do mundo, sabe? Uhum. E a, a gente, aquele dia ali, a gente conseguiu fazer aquela comunhão gostosa. Verdade. Falamos da palavra do começo ao final. Falamos daquilo que nos incomodava é, dentro das sim, igrejas. Verdade. E pudemos falar da palavra e compartilhar. E aquilo foi fantástico, né? Todo mundo sai edificado. Isso é o corpo de Cristo, ser edificado. Ó, oh, o Lucas quer vir aqui. Vem aqui, Lucas! Ó, oh, oh, o Lucas! Ó o Minimarquinho, o Minimax! Oh, Mini
0: <risos> a Van também tá por aqui. Quero agradecer também. Van, obrigado por ter vindo. Valeu mesmo. É muito importante a amizade de vocês, viu? Quero deixar registrado aqui, Amém. né? Já ao vivo. E Juliana Cavalcante, muito obrigado, Juliana Cavalcante, como sempre, <risos> arregaçando aí nas técnicas, <risos> né? E é isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha e compartilha, meu, essa live aí que foi um ensinamento verdade, top demais. Compartilha com o maior número de edificante. pessoas que
1: você conseguir. Verdade. É isso aí. Luquinhas,
0: finaliza aí, fala assim, valeu galera, uhum. finaliza aí,
2: fica é, à vontade, vou dar, um jeito. Vontade, é, vou dar um jeito, vou dar um jeito. É. Galera, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo do podcast do Seu Lemos, e não esquece de dar uma passadinha
0: no Papo com Deus, o canal para edificar a sua vida. E, então, então, espero que vocês gostem do canal, e até o próximo vídeo, tchau.
4: Oh, uhum. Brinca, uhum. Uhum. Vai brincando, vai brincando Eu pensei que Mas ele ia só tendo, Valeu
0: galera valeu, uhum. Eu
4: tenho
1: técnica guardada aqui
4: uhum. Eu
0: guardo coisas na minha cabeça Faz um tempo já uhum. ah, Faz um tempo Mano,
4: ai Tá fantástico Mano, tá ótimo
0: Não. Não, ele...
4: Eu lembro
1: é. o podcast, mano.
0: Rapaz, 2.0. Com
1: certeza. Luquinhas,
0: obrigado, viu Luquinhas? É isso aí, gente. Já Valeu. finalizou. Valeu. Top. É tchau, galera. Valeu,
4: tchau. Tchau.